0: Campus
1: Radio Kassel, im Freien Radio Kassel, auf 105,8 und im Webstream. Hallo, es ist Dienstagabend, ihr hört das Freie Radio Kassel und seid beim Campus Radio gelandet. Wir senden jeden zweiten Dienstag um 18 Uhr. Mich, Simon, den habt ihr jetzt schon länger nicht mehr gehört. Das war für die Redaktion Grund genug mich ja mich auch mal wieder vor das Mikro zu zitieren. Äh, eine Stunde Goa, das stand da im Protokoll von der Redaktionssitzung, die ich auch geschwänzt habe, ähm, ja, hätte ich auch gemacht. Allerdings äh, war zufällig letzte Woche die Buchpräsentation des Buches zur Diversität der Ausbeutung an der Universität Kassel. Und das habe ich euch mitgebracht und außerdem gibt es auch noch eine Theaterkritik. Also seid gespannt. Den kontrollierten Untergang, den regelt der Markt. Findet ihr das plump? Plakativ? Populistisch? Okay, dann lassen wir doch einfach die Kunst Kunst sein und wenden uns der Wissenschaft zu. Kapitalismus und Rassismus, sind das Begriffe, die für euch zusammengehören? Oder ist es eine Fortschritt und das andere niedere Menschenfeindlichkeit? Eleonora Mendeville und Bafta Sabo, die haben diesem Thema ein ganzes Buch gewidmet zur Diversität der Ausbeutung, zur Kritik des herrschenden Antirassismus. Letzte Woche waren sie bei uns an der Universität Kassel, um ihr Buch gemeinsam vorzustellen. Durch den Abend leitete Anil Shah.
2: Herzlich willkommen äh, und einen wunderschönen guten Abend allseits. Es tut mir leid, dass es ein bisschen Missverständnis war, <lacht> ob wir jetzt Punkt 18 Uhr oder 18.15 Uhr anfangen. Das ist im Unikontext tatsächlich immer so ein bisschen widersprüchlich. Ähm, genau, meistens ist es so, dass wir 18 Uhr draufschreiben und dann kommen ihr alle erst 18.15 Uhr. Aber ich nehme an, Sie alle und ihr alle wart so gespannt, dass ihr es äh, nicht erwarten konnte, dass es endlich losgeht. Ähm, genau, mein Name ist Angel Schaar, ich bin Mitarbeiter am Fachgebiet Entwicklungspolitik und postkoloniale Studien hier an der Uni. Und ich habe die verdienstvolle Aufgabe heute, die Veranstaltung zu moderieren. Das heißt, ich darf ganz viele Fragen stellen und dafür sorgen, dass es nicht allzu harmonisch ist und eine gewisse Kontroverse entsteht, gerne auch mit dem Publikum. Ähm, genau. Wir müssen über Rassismus reden, das ist klar. Ich meine, in Zeiten von NSU-Terror und Nachrichten, dass eigentlich jede zweite Woche irgendwie eine rechtsextreme Chatgruppe in der Polizei auftaucht, und ähm, ja, Racial Profiling nach wie vor eine Praxis ist, die die deutsche Polizei als legitim ansieht. Es ist nicht verwunderlich, dass wir über Rassismus reden müssen. Es wird auch sehr viel über Rassismus gesprochen in den letzten Jahren. Es wird auch sehr viel über Rassismus geschrieben. Inzwischen, im Sommer der Black Lives Matter Proteste 2020, sind Bücher wie Exit Racism oder was weiße Menschen über Rassismus wissen sollten auf die Bestsellerlisten gestiegen. Aber, und das ist, glaube ich, die zentrale Kritik heute von den Herausgeberinnen, in diesen Debatten um Rassismus, die in den Feuilletons geführt werden, die in diesen ähm, popwissenschaftlichen Büchern geführt werden, die in Radiosendungen und so weiter geführt werden, fehlt ganz oft eine große Dimension, und zwar die Frage, was hat das eigentlich alles mit Kapitalismus zu tun, was hat das mit Ausbeutung zu tun, und genau darum wird es heute gehen. Das heißt, wir sprechen über das Verhältnis von Rassismus und Kapitalismus, wir sprechen sicherlich aber auch über das Verhältnis von Wahrheit und Marxismus und bestimmt sprechen wir auch über Klassenkampf und die Frage nach dem revolutionären Subjekt. Das heißt, es wird spannend und wie gesagt, unsere Herausgeberinnen haben sich oder unsere Referentinnen haben sich explizit gewünscht, dass es danach auch, wenn wir für das Podium öffnen, für das Publikum öffnen gerne nicht nur Fragen geben soll, sondern auch Statements und Diskussionen. Also im besten Fall wird es jetzt hier nicht einfach nur so ein ping spiel dass hier irgendwie die sehr cleveren Referenten sitzen, das tun sie natürlich, aber im besten Fall entsteht so ein bisschen eine kontroverse Diskussion, aus der wir alle bereichernd rausgehen heute ab. Ja, mit diesen Worten, ähm, vielleicht ganz kurz zum Ablauf, ähm, oder vielleicht sollte ich sie erstmal kurz vorstellen. Ja, wir haben hier äh, die Herausgeberin von diesem wunderschönen Buch, die Diversität der Ausbeutung, eingeladen, Eleonora Mendeville und Bafta Sabo. Beide sind aus Berlin angereist, extra für uns. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir sie buchen konnten, weil sie machen eine... Deutschlandweite Tour, nee, Österreich, Schweiz, Sie sind überall gefragt. Das ist der heißeste Scheiß auf dem Buchmarkt, zwischenzeitlich vergriffen gewesen. Deswegen sind wir froh, dass wir Sie vor Monaten bereits nach Kassel einladen konnten. Genau, beides kritische Sozialwissenschaftlerinnen. Das ist ein sehr wohlgesolltes Publikum, das ist gut. Aber wie gesagt, nicht zu viel Harmonie. Ähm, ja, beides kritische Sozialwissenschaftlerinnen, die in der Tradition von Marx, Ökonomie und Gesellschaftskritik betreiben und natürlich genau an der Schnittstelle von Rassismus, Migration, Racial Profiling und Kapitalismus arbeiten. Ähm, beide waren bzw. sind auch aktivistisch unterwegs bzw. in politischen Bildungskontexten aktiv BAFTA ist darüber hinaus auch im Vorstand Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und arbeitet da ganz viel zu Fragen von Racial Profiling und der Kritik daran. Und Eleonora ähm, hat einen Bezug nach Kassel, denn sie promoviert hier bei unserem Fachgebiet. Äh, natürlich zur Frage von Rassismus und Kapitalismus und was das Ganze auch mit Patriarchat und äh, der Frage von Indigenität und so weiter zu tun hat. Genau, und... Ähm, Folgender Ablauf, ich würde jetzt gleich übergeben an unsere beiden Referenten, die werden so 20 bis 25 Minuten Einblicke geben in so die Kernthesen von dem Buch. Im Anschluss, um die Diskussion dann so ein bisschen in Gang zu bringen, wird Aram Siai, der Leiter des Fachgebiets Entwicklungspolitik und postkoloniale Studien, einen kritischen Kommentar und einige Nachfragen äh, geben können. Und genau, dann versuchen wir so ein bisschen vielleicht die Kontroverse auf dem Podium zu halten, eine kurze Zeit und danach eben für eure und ihre Fragen zu öffnen. Ja, mit diesen Worten ähm, würde ich jetzt einfach an euch übergeben und genau viel Spaß. Ähm,
3: ja, vielen Dank für das ähm, ja, warme uns Willkommen heißen, für die Einladung auch hier in Kassel. Ähm, einige dieser Thesen aus dem Buch vorstellen zu können und hoffentlich auch gemeinsam diskutieren zu können. Ähm, dieses Buch ist ähm, ein äh, Produkt aus Blutschweiß und Tränen. Ähm, ein Produkt, was wir jetzt seit drei, vier Jahren ungefähr so in der Mache war. Wir haben dieses Buch ähm, komplett ohne Finanzierung oder ähnliches herausgebracht. Das heißt, wir haben das in unserer Freizeit gemacht, immer wenn das neben Abschlussarbeiten und äh, Lohnarbeit und allen möglichen anderen Sachen, die da so auf einen zukommen im Leben. Ähm, genau, wenn die Zeit das ermöglicht hat, deswegen hat es auch relativ lange gedauert. Wir sind super froh, dass wir äh, jetzt im September das ähm, im Grunde auch erstmal sozusagen in die kritischen Hände äh, des, äh, der Lesenden geben konnten und wollen auch gerne schon vorab sagen, dass seitdem wir sozusagen dieses Buch ins Manuskript gegeben haben, wir zum Teil uns schon weiterentwickelt haben, wir schon tiefere äh, Diskussionen zu einigen dieser Punkte weitergeführt haben, miteinander, mit anderen ähm, Genossen und Genossinnen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, aber auch international. Das heißt, es ist immer eine Momentaufnahme, es ist ein Aufschlag ähm, und wir wollen einfach auch jetzt hier nochmal zu Anfang kurz wirklich unterstreichen, dass... Ähm, Sachen, die ihr nicht überzeugend findet, äh, Thesen, die wir hier vorstellen, wo ihr denkt, so, äh, nee, das macht gar keinen Sinn oder das macht bedingt Sinn, aber ich habe ein anderes Verständnis davon, äh, bringt sie wirklich sehr gerne mit ein, weil es ist auch für uns besonders fruchtbar, da genau unser Weg nicht mit diesem Buch aufhört, sondern im Grunde, man könnte sagen, es ist ein Startschuss für das, was wir auch als unserer wissenschaftlichen Arbeit sehen. Ähm, der Untertitel von diesem Buch ist zur Kritik des herrschenden Antirassismus und ich würde vielleicht ganz kurz zwei, drei Minuten erstmal umreißen wie verstehen wir überhaupt ähm, herrschenden Antirassismus, ähm, worauf dann BAFTA etwas ähm, vertiefen würde, was dann halt auch konkret unser, unsere Kritik daran ist und was wir sozusagen auch alternativ vorschlagen, also was sie auch in ihrem Beitrag zu einem, ähm, ja im Grunde, marxistischen Rassismusbegriff ähm, herausgearbeitet hat. Ähm, der herrschende Antirassismus ist für uns eine Form von Rassismus, der sich vor allem, in einer Gesellschaft, wo das Individuum im Grunde die höchste Kategorie ist und wo jede Form von Kollektivität immer suspekt angeguckt werden muss, weil das könnte ja zur Diktatur führen und das könnte ja zu so einer ganz komischen ähm, Form von so Homogenisierung führen, weil kollektiv und homogen und das ist irgendwie ganz schwierig. Ähm, in einer Gesellschaft also, wo das Individuum die höchste Kategorie ist, wie bei uns im Neoliberalismus, ähm, ein Antirassismus sich durchgesetzt hat und es hat natürlich eine lange historische Tradition, wir werden das wirklich hier nur so ganz ähm, kurz umreißen, ähm, der im Grunde die Fehler, die für uns gesellschaftliche Fehler sind, ähm, was heißt Fehler, gesellschaftliche ähm, Beziehungen darstellen, diese als individuelle Fehler von individuellen Personen darstellt. Das bedeutet, dass wenn wir über Rassismus nachdenken, im Grunde größtenteils ähm, zuallererst am rechten Rand geguckt wird und es wird wirklich so nach so äh, genozidalen Fantasien von irgendwelchen Neonazis gesucht, ja, die ganzen Programme der 90er Jahre oder es wird äh, über den deutschen Kolonialismus gesprochen, Genozid an den und nama zum Beispiel. Das heißt, das sind so diese rassistischen Formationen, wie wir sagen würden, über die halt gesprochen wird und gleichzeitig ähm, wird im Grunde, selbst wenn von einem strukturellen Rassismus gesprochen wird, im Grunde aber trotzdem sozusagen als Antidote, als sozusagen Lösung für diese Probleme, die schlussendlich auf Vorurteilsprobleme sehr oft reduziert werden, sowohl in der Literatur als auch in der politischen Bildungspraxis, wird dann genau an diesen Vorurteilen und damit auch an Sprache angesetzt. Wir müssen unsere rassistische Sprache über dekoloniale Theorie, über postkoloniale Theorie und die Kritiken, die natürlich an dieser Sprache und an diesen Strukturen, ihr kennt bestimmt diese ganzen Ausrufe wie Decolonize the University etc. Wir müssen sozusagen so wie wir mit Ideen umgehen und mit diesen Vorurteilen und Stereotypen umgehen, das müssen wir hinterfragen und dort wo die Rassisten ein Minus setzen, müssen wir ein Plus setzen. Wenn die Rassisten also sagen, die ganzen Ausländer kommen hierher und nehmen uns die Jobs weg, sagen wir, nein, die Ausländer kommen nie hierher und es gibt gar keine Konkurrenz zwischen deutschen Arbeitern und ausländischen Arbeitern. Was aber nicht stimmt. Es gibt eine reale Konkurrenz, die sich aber viel komplizierter darstellt, als man es vielleicht denken würde. Genauso wie, und das ist ein Punkt, den BAFTA oft unterstreicht in Vorträgen, wenn dann gesagt wird so, ja, in diesen ganzen Großstädten, da gibt es diese ganzen Asylanten und die dealen ja alle Drogen. Ja? Was machen dann Antirassistinnen? Das stimmt überhaupt nicht. Die Asylanten, die dienen gar keine Drohung. Ich mache das jetzt sehr plakativ, weil natürlich ist es nicht so ganz schwarz-weiß sozusagen in dem Sinne, aber sozusagen überall, wo dann sozusagen ein Minus gesetzt wird, setzen wir dann ein Plus. Und wir denken, dass es schon auch ein Problem gibt, dass ähm, gesellschaftliche Verhältnisse, wie sie Rassismus darstellt und ähm, das wird Bafel jetzt gleich nochmal ausführen, auf das Individuum reduziert werden und im Grunde so eine Politik gefahren wird, wo das Individuum sich individuell verändern muss und individuell sowas wie den Rassismus, den wir jeden Tag atmen, überkommen muss. Wir würden nicht sagen, dass es nicht auch sinnvoll ist, sowas wie bestimmte Formen von rassistischer Sprache, die wir auch übrigens heute auch erst als auch rassistische Sprache verorten können, weil es bestimmte Kämpfe gegeben hat. Ähm, die das auch als rassistische Begriffe etc. auch unterstreichen. Ähm, wir würden gar nicht sagen so, hey, das macht gar keinen Sinn. Unsere Frage ist aber, mit unseren limitierten Ressourcen, die wir haben, weil wir haben alle nur eine bestimmte Lebenszeit, ähm, wo sind die Wurzeln von dem, was wir Rassismus nennen und wo würden wir als Antirassistinnen, die sich ähm, ja, im Grunde einer Perspektive von gesamtgesellschaftlichen gesamtgesellschaftlicher Veränderungen und Umwälzung, Richtung Sozialismus verschreiben, wo würden wir da eigentlich ansetzen? Wir wollen sozusagen in unserem kleinen Input darauf hinausgehen. Ähm, unser sozusagen, das Terrain, mit dem wir aber anfangen, ist erstmal, wir leben in einer Zeit, wo es einen liberalen Antirassismus gibt, ein Antirassismus, der über Diversität verschiedene ähm, migrantische Menschen in den Reihen der Polizei aufnimmt, damit diese Leute sie dann andere Ausländer dann auf kurdisch oder türkisch abschieben können. Ähm, wir le leben in Berlin oft auf antirassistischen Demos, dass vor allem ähm, Afrodeutsche oder schwarze deutsche PolizistInnen uns zusammenschlagen bei den Demos. Ähm, das heißt, wenn wir überhaupt in die Bundeswehr gehen und so weiter, ist es noch viel heftiger. Ne? Wir haben ja auch diese ähm, afghanischstämmige ähm, Bundeswehrsprecherin. Wir hatten lange einen ähm, schwarzen Polizeisprecher in Berlin. Das heißt, es gibt so eine ganz bestimmte Form von Diversitätspolitik die in den oberen Reihen sozusagen der kapitalistischen Gesellschaft und der kapitalistisch-imperialistischen Gesellschaft, in der wir hier leben in Deutschland, ähm, so eine bestimmte Form von so woken Kapitalismus uns verkaufen möchte. Und das sehen wir sehr kritisch. Was daran genau unsere Kritik ist, da würde ich erstmal an BAFTA abgeben.
0: Genau, ähm, daran würde ich... Anschließen. Ich denke, dass es wichtig ist, erstmal eine Abgrenzung zu verstehen, was wir unter Rassismus nicht verstehen, also was der problematische Rassismusbegriff ist, von dem wir ausgegangen sind, als wir angefangen haben, uns eben genau damit auseinanderzusetzen. Und vor allem in den letzten Jahren ist ja jetzt auch mehr ein Bewusstsein über Rassismus in der Gesellschaft aufgekommen, nach einer Reihe von antirassistischen Bewegungen und das Gerede von so strukturellem Rassismus hat sich mittlerweile auch verallgemeinert. Wenn Leute strukturellen Rassismus also wenn sie diesen Begriff verwenden, meinen sie damit aber in der Regel eher so etwas wie ähm, die Gesamtheit der rassistischen Einstellungen von Menschen in einer Gesellschaft oder wenn sie eine materielle Ebene von Rassismus anerkennen, indem man zum Beispiel sehen kann, statistisch ähm, migrantische Menschen in Deutschland sind überproportional in der Arbeiterklasse vertreten, überproportional von Armut betroffen, ähm, dann wird das zum Beispiel als eine Folge der rassistischen Ideologie vor allem gesehen, also als einen Effekt von rassistischer Diskriminierung. Und ähm, wir würden eben sagen, dass, ähm, dass es eher umgekehrt so ist. Ähm, ich habe meinen Artikel in dem Buch eingeleitet mit einem Zitat von Eric Williams, ähm, ein marxistischer Historiker und der ehemalige Präsident von Trinidad und Tobago, der ein sehr gutes Buch geschrieben hat namens Capitalism and Slavery. Und äh, darin formuliert er eben den Satz, äh, also Sklaverei kommt nicht von Rassismus, Rassismus kommt von Sklaverei. Und da will er eben sagen, dass die Versklavung der Menschen auf dem afrikanischen Kontinent nicht aus rassistischer Motivation heraus passiert ist, sondern vor allem aus einer ökonomischen Motivation und der Rassismus. Die rassistische Ideologie wurde im Nachhinein herangezogen, um zu rechtfertigen, was man da eigentlich genau macht. Und das war für uns die aus, der Ausgangspunkt, um ähm, zu gucken, okay, wie lässt sich jetzt über diese Feststellung hinaus eigentlich Rassismus nachvollziehen. Und wenn man sich das historisch anschaut, dann sieht man auch, dass sozusagen dieser ganze Kolonisierungsprozess und dieser ganze Prozess von Versklavung, also alle diese Dinge, die wir heutzutage zum Beispiel als koloniale Praktiken kennen, deutlich älter sind als die rassistische Ideologie. Also, dass die rassistischen Ideologien konstruiert wurden, um eigentlich zu erklären, wie in einer kapitalistischen Gesellschaft, in der sowas wie bürgerliche Revolution passiert sind, in der sich ähm, auch äh, so etwas wie Menschenrechte durchgesetzt haben, die sagen, alle Menschen sind frei und gleich. Ähm, wir sehen aber in der Realität, es sind nicht alle Menschen frei und es sind auch nicht alle Menschen gleich. Ähm, dann soll die rassistische Ideologie irgendwie erklären, warum das nicht so ist, warum es eigentlich in der Natur der Sache liegt, also in der Natur der Menschen, ähm, dass sie eigentlich nicht gleich sind. Ähm, das ist im Nachkriegsdeutschland ähm, äh, ähnlich gewesen mit ich versuche das so einmal nachzuweisen am Beispiel von Kolonialrassismus und dann am Rassismus, der sich im Nachkriegsdeutschland herausgebildet hat, so diesen Antigastarbeiterrassismus, diesen Antimigrantischen Rassismus, der sich an den 90er Jahren dann auch sehr so pogromartig geäußert hat. Und ähm, da kann man eigentlich auch sehen, ähm, dass die Überausbeutung der migrantischen Arbeitskräfte damals in Form der Gastarbeitermigration eigentlich die Ursache dafür war, die Konkurrenz, die zwischen Deutschen und MigrantInnen damals aufgekommen ist, durch rechte Diskurse vor allem rassistisch zu erklären. Also die Schlechterstellung der migrantischen Arbeitskräfte zum Beispiel war nicht motiviert durch den Rassismus, also die werden nicht, weil irgendwelche, keine Ahnung... Arbeitgeber jetzt irgendwie rassistisch eingestellt sind, einfach in schlechtere gesellschaftliche Positionen gerückt, sondern das hat mit spezifischen Bedingungen von einem kapitalistischen Weltmarkt zu tun, in der ähm, Migration existiert, in der globale Gefälle existieren, in der einfach eine objektive Ungleichheit ähm, auf einer globalen Ökonomieebene existieren, die dann im Nachhinein rassistisch eben erklärt werden. Und ähm, soweit vielleicht erstmal dazu, wie wir Rassismus genau verstehen. Ähm, Willst du noch mal was zum Antirassismus sagen? Ähm, nee, ich glaube, ich würde direkt in den marxistischen Rassismusbegriff gehen. Okay. Genau, also die Frage ist, also das ist jetzt sozusagen erstmal der Rahmen dazu, wie Rassismus eigentlich entsteht. So ein marxistischer Rassismusbegriff versucht dann darüber hinaus zu gucken, okay, wie sieht eigentlich diese Ungleichheit, die jetzt auf der materiellen Ebene existiert, die durch rassistische Ideologien dann eben erklärt und auch gerechtfertigt werden soll, wie sieht die eigentlich genau aus. Und ähm, da haben wir eben mit dem Begriff der Überausbeutung gearbeitet. Also, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch bewandert sind mit marxistischer Theorie, ich werde jetzt einfach alles erklären. Ähm, Ausbeutung ist eine zentrale Kategorie in der äh, marxistischen Klassentheorie. Also sie soll erklären wie entsteht eigentlich Reichtum in Klassengesellschaften, also so allgemein erstmal, das heißt in allen Gesellschaften, in denen Klassengesellschaften existieren, ob das jetzt Antike war oder feudale Gesellschaften, aber auch kapitalistische Produktionsweise, das sind alles Klassengesellschaften, die auf unterschiedliche Weisen funktionieren und die funktionieren alle sozusagen über diesen Mechanismus der Ausbeutung. Innerhalb des Kapitalismus nimmt die Ausbeutung eine ganz bestimmte Form an, also die der Lohnarbeit, das heißt, Kapitalistische Unternehmen äh, generieren ihren Profit, äh, ihren Reichtum vor allem dadurch, dass ähm, es eine Differenz gibt. Also das sind jetzt Spezifika der marxistischen Theorie, aber wir bekommen einen Lohn ausbezahlt und über diesen Lohn hinaus produzieren wir in unserer Arbeitszeit deutlich mehr Wert, als wir in Form des Lohns ausbezahlt bekommen. Und dieser Wert, der mehr produziert wird, der heißt bei Marx Mehrwert. Und dieser Mehrwert ist eigentlich das, was angehäuft wird, wodurch im Kapitalismus eigentlich Reichtum entsteht. Und ähm, Ausbeutung ist immer auf eine bestimmte Weise so geregelt. Also es gibt so ein durchschnittliches Ausbeutungsniveau, ähm, sowas wie ein Mindestlohn, ähm, eine durchschnittliche Arbeitszeit, die nicht überschritten werden darf und so weiter. Ähm, das sind alles... Ähm, Dinge, die innerhalb von einem Klassenkampf ausgehandelt werden, also es gab Klassenkämpfe, die den Normalarbeitstag von acht Stunden erkämpft haben, ein Wochenende, Urlaubsanspruch, diese alle Sachen. Es gab irgendwie eine Begrenzung der allgemeinen Ausbeutungsintensität, seitdem der Kapitalismus sich entwickelt hat und diese Dinge werden auch rechtlich festgehalten. Es gibt von der anderen Seite natürlich auch einen Klassenkampf, der versucht diese Errungenschaften wieder vorwegzunehmen. Und das ist so ungefähr das, was gesellschaftlich so als Ausbeutungsniveau geregelt ist. Und es gibt dann aber darüber hinaus für das Kapital unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Ausbeutungsniveau trotzdem zu unterbieten. Also von migrantischen Arbeitskräften zum Beispiel, die ähm, nicht die gleichen Rechte haben, wie zum Beispiel deutsche Stammbelegschaften die deswegen zum Beispiel kein Anrecht haben auf den deutschen Mindestlohn, die bezahlt werden nach den Tarifen aus den Herkunftsländern, aus denen sie zum Beispiel heraus migrieren. Es gibt Menschen, die illegal in Deutschland sind und deswegen überhaupt keine Ansprüche stellen können auf zum Beispiel eine Begrenzung der Arbeitszeit. Alle, die sich mal mit so Arbeitsbedingungen der Saisonarbeit auseinandergesetzt haben, werden wissen, dass ähm, diese Leute nicht einfach eine 40-Stunden-Arbeitswoche haben zum Beispiel. Und diese ganzen Faktoren, also vor allem so rechtliche Fragen, ermöglichen es dem Kapital, dieses durchschnittliche Ausbeutungsniveau zu unterbieten. Und da würden wir immer von Überausbeutung sprechen. Und es gab historisch unterschiedliche Formen der Überausbeutung, unterschiedliche Formen für das Kapital, eine intensivere Ausbeutung als das, was irgendwie der Klassenkampf auch ermöglicht hat, also dieses Niveau immer wieder zu unterbieten. Und diese Ungleichheit, die auf einer materiellen Ebene real existiert, diese Ungleichheit ist ja nicht einfach nur ideologisch und es reicht dann auch nicht, wenn wir die einfach in unseren Köpfen dekonstruieren, sondern diese Ungleichheit ist eigentlich real. Das heißt, wenn wir über ähm, Rassismus sprechen, dann ähm, reicht es nicht, sozusagen migrantische Arbeitskräfte einfach ähm, so aufzuwerten, indem man zum Beispiel sagt, äh, die sind eigentlich total wichtig für die deutsche Wirtschaft oder immer wenn irgendwelche Nazis rufen Ausländer raus, gibt es ja immer irgendwelche äh, Liberalen, die dann vorrechnen, nee, die sind, also Migranten sind total wichtig für Deutschland, die bauen hier die deutsche Ökonomie auf, das Handelsblatt hat das auch mal vorgerechnet, das würde ein Ausländer aus Deutschland kosten und dann rechnen die sowas so Einbußen im Bruttoinlandsprodukt Deutschlands sind, wenn es keine migrantischen Arbeitskräfte geben würde. Und für die ist das ein antirassistisches Argument, für die ist das ein Argument, was Migranten positiv aufwertet, was ihnen einen Platz in der deutschen Gesellschaft gibt, und wir würden eben sagen, dass das nicht das antirassistische Argument ist, für das man das hält, sondern diese Art der Ausbeutung von migrantischen Arbeitskräften zum Beispiel ist gar nicht antirassistisch, sondern überhaupt die Grundlage dafür, dass so rassistische Ideologien in Deutschland eigentlich überhaupt aufkommen. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich trotzdem ähm, auch innerhalb des Rassismus eine gewisse Eigendynamik. Also rassistische Ideologien kann man nicht einfach nur reduzieren auf die sind funktional für den Kapitalismus und ähm, Rassismus ist das, was ähm, im Interesse des Kapitals ist, sondern ähm, es gibt Momente, wo rassistische Ideologien eben eine Eigendynamik annehmen und so zynisch man es auch sagen, also so, so zynisch es auch klingen mag, wenn man das so formuliert, für das Kapital total dysfunktional sind, weil ein rassistischer Mord ist für das Kapital Zerstörung von Arbeitskräften. Also das ist nicht nützlich für das Kapital. Das ist nicht etwas, was... Ähm, für den Kapitalismus irgendwie in seiner Entwicklung positiv ist. Deswegen würde ich sagen, dass man, in, äh, wenn man rassistische Ideologien analysiert, gibt es immer diese Dialektik von Ausbeutung und Vernichtung. Und diese Logiken widersprechen sich ein Stück weit, und die sind aber beide trotzdem gleichermaßen Bestandteil von rassistischen Ideologien. Und ähm, es reicht natürlich nicht, diese eine Seite der Ausbeutung nur zu betonen, also uns wird ja häufig so der Vorwurf des Ökonomismus gemacht und es geht uns nicht darum zu sagen, Rassismus findet nur in der Ökonomie statt, sondern dass es die Grundlage ist, aus der Rassismus historisch entstanden ist und die auch sein Funktionieren auf einer strukturellen Ebene in kapitalistischen Kassengesellschaften erklären kann, aber dass sozusagen in liberalen Kreisen ja häufig Rassismus eher reduziert wird auf diese Seite des Vernichtungswillens, auf seine irrationalen Aspekte, auf das, was sozusagen sich ideologisch in den Köpfen der Menschen abspielt und das reicht eben nicht aus. Das würden auch, um es jetzt vielleicht mal in so einem Gedankenexperiment aufmachen, wenn wir morgen alle aufwachen und es gibt keine einzige Person mehr, die in irgendeiner Form rassistisch denkt, leben wir immer noch in einer strukturell rassistischen Gesellschaft, weil die Art, wie diese Gesellschaft funktioniert, die materielle Struktur dieser Gesellschaft ist eben aufgeteilt. Deswegen auch der Titel des Buches Die Diversität der Ausbeutung. Damit wollten wir natürlich auch irgendwie vorwegnehmen, dass so eine Diversitätsideologie ja auch etwas spezifisch Kapitalistisches hat, aber dass auch die Ausbeutungsbedingungen innerhalb des Kapitalismus ausdifferenziert sind. Also es gibt eine Diversität innerhalb der Ausbeutung
3: und diese Unterschiede sind real und auch real gesellschaftlich vorhanden. Ich würde vielleicht ähm, dort auch nochmal ansetzen und von so einen kleinen Bogen machen zu einem Artikel, den wir geschrieben haben, gemeinsam in diesem Buch. Also wir haben hier ein paar Artikel hier zusammen ähm, und zwar zum Thema Intersektionalität das wirklich nur ein bisschen anreißen. Wenn euch das mehr interessiert, schreibt euch gerne dazu ähm, eure Gedanken auf. Lasst uns das einfach dann im Nachhinein noch ein bisschen weiter diskutieren, äh, damit wir aber jetzt auch sozusagen in unserer äh, knappen Zeit das auch noch hinbekommen. Ähm, der Artikel heißt Intersektionalität, Identität und Marxismus. Ähm, vorab, ähm, wir kommen beide aus dem Grunde antirassistischem Aktivismus. Wir haben uns kennengelernt in einem Rahmen, wo wir ziemlich frustriert waren von einer Berliner Linken, die ähm, uns getrennt voneinander, also wir waren gar nicht gemeinsam organisiert, aber wir haben mitbekommen, da gibt es so eine, da passiert sowas auch sehr viel und zwar ähm, immer wieder reduziert zu werden auf eine bestimmte Sprechposition. A, du bist irgendwie eine migrantische Frau oder du bist Flüchtlingskind und deswegen hast du automatisch aus deiner sozialen Position mehr Anrecht, über bestimmte Themen zu sprechen oder hast mehr Einblick zu bestimmten Sachen. Das ist schon eine krasse Essentialisierung von dem, wer ich bin oder wer ich nicht bin. Und ich hatte zumindest das Gefühl, okay, ich werde hier mit meinem politischen Inhalt, der ziemlich kritisch war, auch schon diesem Diskurs gegenüber, gar nicht wahrgenommen, sondern mir wird hier Platz eingeräumt von irgendwie... Antifas oder Antira-Leuten, weil ich aus ihrer Sicht aus einer migrantischen Position spreche. Ähm, was ich aber jetzt inhaltlich sage, und ich könnte ja auch total rechte Sachen und konservative und reaktionäre Sachen sagen, ähm, war relativ irrelevant. Wir haben uns dementsprechend in diesem Artikel wirklich, ähm, deswegen haben wir auch das Wort Identität auch mit reingenommen, mit Identitätspolitik beschäftigt. Ähm, die Art von Politik, die wir gerade in antirassistischen Räumen als sehr dominant wahrnehmen ähm, und wahrgenommen haben in den letzten Jahren und eine, ähm, im Grunde einer Kritik an ähm, dem, was Intersektionalitätstheorie in Deutschland ähm, so veranstaltet ähm, und auch den, damit sozusagen sehr Hand-in-Hand-gehende Identitätspolitik formuliert. Intersektionalität, ähm, viele von euch werden sich schon damit beschäftigt haben, ähm, kommt ja sozusagen aus den USA als ähm, Idee von im Grunde äh, einer Intersektion, wo sich verschiedene ähm, Formen von Erfahrung von Unterdrückung irgendwie kreuzen. Also beispielsweise haben wir eine Kreuzung, wie Kimberly Crancher das in den 80er Jahren formuliert hat, die Juristin, die diesen Begriff sehr maßgeblich mitgeprägt hat, mit dessen Text äh, oder zentralen Text wir uns auch hier beschäftigen und vor allem auch mit ihrem Klassenbegriff oder Nicht-Klassenbegriff, ähm, wo wir eine Interaktion haben, also eine Art von Kreuzung, wo sich dann zum Beispiel Rassismus und Sexismus irgendwie kreuzen und wenn jetzt hier irgendwo ein Unfall passiert, wenn irgendwo ähm, mir Schmerz zugefügt wird, weiß ich ja nicht ganz genau, wo genau an dieser Kreuzung und aus welchen Gründen. Und sie hat versucht, im Antidiskriminierungsrecht bestimmte Leerstellen, bestimmte Lücken aufzuzeigen, wo spezifisch schwarze äh, arbeitende Frauen, schwarze Arbeiterinnen, komplett sozusagen aus dem Antidiskriminierungsrecht der USA in den 80er Jahren ausgeschlossen waren. Das ist ein sehr spezifischer Kontext von Recht. Was das Recht nicht macht, ist sowas wie, woher kommt denn diese Ungerechtigkeit? Was Recht tun kann, ist mit bestimmten Maßnahmen, und wir sehen das auch im AGG, also im Antidiskriminierungsrecht heute, sozusagen die absolut schlimmsten Konsequenzen, versuchen in irgendeiner Form im bürgerlichen Recht natürlich irgendwie zu bekämpfen. Das ist auch jetzt mit dem AGG immer noch sehr, sehr schwierig, weil wie willst du jetzt genau, ähm, dass dich rechtlich sozusagen ähm, erklären, dass du jetzt diese Wohnung oder diesen Job äh, nicht bekommen hast, weil du jetzt diesen ausländischen Namen hast. Also das AGG, auch wenn es bis zu einem gewissen Punkt auch ein Fortschritt also als Fortschritt auch dargestellt wird, hat sehr, sehr viele Tücken. Ich habe dort mindestens schon zehnmal angerufen und die haben mir zu allen Sachen, zu denen ich denen gesagt habe, konnten sie mir keine Antworten geben, weil sowas wie Armut ist gar keine Kategorie, mit der das Antidiskriminierungsrecht arbeiten kann. Das bürgerliche Recht kann sowas wie Armut, was ja in Kapitalismus eingeschrieben ist, wir haben ja nur Reichtum, weil wir Armut haben, das ist diese Dialektik, ähm, kann ja gar nicht das sozusagen angehen. Das heißt, Kimberly Crancher formuliert ihre spezifische ähm, ihr spezifisches Verständnis von Intersektionalität und sie basiert es auf ganz viele verschiedene ähm, Theorien, die aus dem schwarzen Feminismus, aus dem Latina-Feminismus, Chicana-Feminismus, also da gibt es verschiedene Einflüsse, die sehr wichtig sind für diese Theorie, formuliert sie das im Antidiskriminierungsrecht. Ähm, wir schauen uns das an und ähm, haben dann ein bisschen so analysiert, was haben eigentlich diese Leute, diese zentralen Texte aus der Zeit 70er, 80er Jahre USA, die dann ja später im Grunde, Fast eins zu eins übernommen werden und übertragen werden in den deutschen Kontext, was wir auch sehr schwierig finden, weil sowas wie die Kategorie schwarze Frauen in den 70er Jahren in den USA ist was ganz anderes als die Kategorie schwarze Frau 2022 in Deutschland. Es hat eine komplett andere Geschichte, es hat eine komplett andere auch soziale Position, Wenn zum Beispiel in den USA, wenn du in den 70er, und 80er Jahren über schwarze Frauen gesprochen hast, hast du über Frauen der Arbeiterklasse gesprochen. Diese Herausbildung einer schwarzen Elite, und einer schwarzen Bourgeoisie, wie wir sie heute auch sehen, in dieser Art und Weise, auch wenn sie sich so langsam so angekündigt hat, gab es halt noch gar nicht. Das heißt, das Klassenverhältnis war oft in diesem schwarzen Frauensein oder auch migrantischen Frauensein oder Women of Color schon eingeschrieben. Was aber ein Problem darstellt, weil natürlich nicht-weiße Frauen in westlichen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland, alle möglichen Klassenpositionen einnehmen können. Ja, das ist nicht gleichgesetzt. Wir haben uns den Klassenbegriff angeguckt in der Intersektionalitätstheorie und haben für uns herausgefunden, dass den marxistischen Klassenbegriff, den wir haben, der im Grunde das Verhältnis zwischen ähm, Kapital und Arbeit vermittelt und wie BAFTA davor halt mit der im Grunde Mehrwerttheorie von Karl Marx das einmal dargestellt hat, so wie wir sozusagen konkret Ausbeutung verstehen, dass dieses Verständnis von Ausbeutung, also wir müssen einen Mehrwert ziehen aus der Arbeitskraft von einer Person, ähm, nicht das Klassenverständnis ist von Leuten wie. Bell Hooks von Leuten wie Patricia Hill Collins, also wir können so eine ganz lange Liste ähm, bis hin zu Leuten wie Natascha Kelly heute etc. Das ist nicht der Klassenbegriff, mit dem sie arbeiten. Sie arbeiten größtenteils mit einem Klassenbegriff, den wir vielleicht unter den Begriff von Klassismus fassen könnten. Also die Erfahrungswelt von, ich bin irgendwie in einer Hartz-IV-Familie groß geworden und deswegen kann ich mir bestimmte Nike-Schuhe nicht kaufen und deswegen werde ich von meinen Mitschülern auf dem Gymnasium irgendwie komisch angeguckt und so, äh, du, weiß ich nicht, du trampel. Okay, also so diese, ich darf das sagen, weil ich komme aus einer armen Familie. <lacht> Sozialität. <lacht> genau, Identitätspolitik. Ähm, Scherz. Ähm, das heißt, so diese Reduktion von dem, was ein Ausbeutungsverhältnis ist auf eine reale Diskriminierungserfahrung, die wir gar nicht kleinreden wollen, ne? die real existiert, woraus aber ja noch nicht eine Klassenanalyse entspringt. Weil das, was wir als Marxisten sagen, ist ja nicht so um vielleicht auch zu dem nächsten Punkt zu kommen und um so ein bisschen das abzurunden. Ähm, wir glauben, irgendwie arbeitende Menschen, die Menschen, die den Reichtum schaffen in der Gesellschaft, sind an sich so cool und toll und deswegen sollen sie an die Macht kommen und alles entscheiden, sondern die marxistische Analyse, die Analyse, die Analyse Werkzeuge, die wir vom historisch-dialektischen Materialismus lernen, und wir sind konstant am Lernen von diesen Methoden, das merke ich gerade an meiner Dissertation, ähm, Stichbogen Tegel, ähm, andere Diskussion, ähm, bedeutet für uns, dass wir in den Menschen, in ihrer multiplen Form, wie sie ausgebeutet werden in der aktuellen globalen Arbeitsteilung, alle Menschen, die sich in einer Ausbeutungsposition befinden, das ist die absolute Mehrheit. Ähm, und selbst damit meinen wir nicht, selbst wenn wir nicht nur Industriearbeiter oder ähnliches meinen, meinen wir auch sehr zentral Industriearbeiter und Arbeiterinnen, die übrigens aktuell auf der Welt noch nie so zahlreich waren wie heute. Diese Idee von, wir leben in einer postindustriellen Gesellschaft, ist kompletter Quatsch, weil es eine komplett, nicht nur eurozentrische, sondern fast so deutschlandzentrische Perspektive irgendwie darstellt. Wenn wir uns das auf einem globalen Level angucken, hatten wir noch nie so viele Menschen, die sozusagen monoton in Fabrikjobs gearbeitet haben wie heute. Was nicht bedeutet, dass sowohl zu Marx-Zeiten als auch zu heute dieser ganze Dienstleistungssektor nicht total relevant ist. Again, war es auch schon zu Marx-Zeiten oder beschäftigt sich damit. Was wir sagen ist, und das ist auch so ein bisschen unser Ausblick, ist das, was ich ein bisschen versucht habe anzureißen im letzten Kapitel, dass wir denken, nicht, dass, wie gesagt, Arbeiterinnen, sind die besseren Menschen, es sind genauso die schlechteren Menschen wie auch alle anderen sonst, die aus einer kaputten Gesellschaft herauskommen, weil wir sind alle Teil dieser kaputten Gesellschaft sondern weil es eine spezifische ökonomische Position gibt. Die Menschen, die den ökonomischen Reichtum in der Gesellschaft produzieren, wo sie die Möglichkeit haben, zum Beispiel über etwas, was Marxisten sehr lieben, so sowas wie Generalstreik, ähm, die Produktion lahmzulegen. Aber um dahin zu kommen, dass wir so eine vereinte Klasse haben, dass wir wirklich die Produktion lahmlegen können und diese Gesellschaft, dessen Reichtum wir produzieren, selber sozusagen uns als die Menschen etablieren können die über unser eigenes Leben entscheiden und denn nur das meint ja auch Diktatur des Proletariats. Diktatur des Proletariats hat nichts mit Diktatur so ja im Iran oder so zu tun, ja oder guckt ihr mal Nordvietnam äh, nicht Nordvietnam das auch, aber äh, Nordkorea an. Sondern Diktatur des Proletariats heißt bei Marx und Engels sehr spezifisch und sehr konkret die Demokratie der Mehrheit. Sie sprechen von der Diktatur der Bourgeoisie unter der wir jetzt leben. Wir leben jetzt unter der Diktatur der Minderheit. Was wir wollen als Sozialistinnen, was wir wollen als Kommunistinnen, ist die Überwindung genau dieser, dieser Form und was wir mit diesem Buch versuchen auch zu machen, ist im Grunde eine Basis zu geben für gemeinsame Kämpfe. Wir haben erlebt, was sehr viele Critical Whiteness-Seminare, was sehr viel Identitätspolitik mit einer eh schon gespaltenen Linken getan hat, und zwar sie noch weiter in alle möglichen Kleinstteile aufzuspalten. Und dann gibt es dort, gibt es die CIS-Leute, sind, die sind der Feind, und hier gibt es die weißen Männer, die sind der Feind, die weißen alten Männer sowieso, so forget them, von denen können wir gar nichts lernen. Und dann sind so Leute wie wir, auf einmal so, werden so hochgehoben, egal was wir inhaltlich sagen. Wir benutzen natürlich unsere soziale Position durchaus auch strategisch und taktisch, um wo reinzukommen und bestimmte Kritiken zu formulieren, weil uns ist bewusst, dass uns auch als jungen migrantischen Frauen, whatever that means, auch anders zugehört wird. Ja? Also wir sagen auch nicht so, Vergessrepräsentation, Repräsentation, das macht gar keinen Sinn. Aber das tun wir auch in einer Gesellschaft, wo sowas wie auch Emotion auf einer sehr bestimmten Art und Weise vermittelt wird, innerhalb von Identitätskonstrukten, die schlussendlich, finden wir, große Hürden darstellen zu dem, was wir erreichen wollen, und zwar menschliche Befreiung. Das heißt, wir denken, und so versuchen wir auch mit diesem Buch so im Grunde so einen Rahmen zu schlagen, um so einen letzten Punkt, dass wir immer diese Balance halten müssen zwischen dem Partikularen, meine partikularen Lebenserfahrung, und egal wie viel wir beide gemeinsam haben, wir werden immer wieder Sachen finden, die uns trennen werden, weil das ist sozusagen dieses das Partikulare, was wir halt in unseren Lebenserfahrungen, in unseren politischen Positionen und so weiter, aber das zusammenzubringen in einem wechselseitigen und durchaus widersprüchlichen und sehr schwierigen Moment von dem Universellen. Was ist denn das Universelle, wovon wir alle profitieren können? Für was können wir alle auf die Straße gehen? Für was sind wir alle bereit, sozusagen einen Schritt nach vorne zu machen und vielleicht auch etwas abzugeben? Wir denken, dass das eine Klassenpolitik sozusagen anvisiert, die die Arbeiterklasse in Deutschland in all ihren Facetten anspricht, ob queer, trans, ähm, schwarz, migrantisch, äh, im Asylprozess etc. oder alles zusammen in einem. Ähm, und dafür, denken wir, braucht es halt diese Analysen, die eine andere Antwort ähm, geben auf die wichtigen Fragen, die zum Beispiel von Intersektionalitätstheorie gestellt werden, die aus dem schwarzen Feminismus gestellt werden, die aus verschiedenen sozusagen Ecken wo wichtige Fragen formuliert werden. Wir glauben, dass die Antwort aber darauf Sozialismus sein muss. du
0: noch was ergänzen? Ich, also ich glaube, das ist, um vielleicht nochmal dieses Argument der Zentralität von Klassenpolitik nochmal zu betonen, ich glaube, es gibt oft das Missverständnis, ähm, dass äh, wenn man das so sagt, dass man da irgendwie eine Gewichtung vornimmt oder dass man das irgendwie moralisch so gewichtet, dass man sagt, okay, Klasse ist jetzt viel wichtiger als alle anderen Kategorien und genau darum geht es uns nicht, also es geht uns nicht darum zu erklären, dass äh, Menschen jetzt einfach alle äh, Unterschiede ignorieren müssen, außer es bezieht sich auf die Klasse oder sowas und es geht uns auch explizit nicht darum zu sagen, ne, also was man so aus so einem liberalen Antirassismus kennt, der einfach so ähm, behauptet, er wäre farbenblind, also ich sehe gar keine Unterschiede, für mich steht der Mensch im Mittelpunkt oder sowas, dass Genau darauf wollen wir nicht hinaus. Offensichtlich gibt es diese gesellschaftlichen Unterschiede, sie sind einfach eine gesellschaftliche Realität. Es gibt unterschiedliche Erfahrungen mit Rassismus, sowohl in der Klasse als auch in der Linken. Diese Unterschiede sind real. Es wäre nur ein Missverständnis zu glauben, dass sozusagen diese Unterschiede nicht... Also, dass man die nicht auch politisch überwinden könnte. Und was wir wollen, ist eben aus diesen Kategorien, ob es jetzt diese Identitätskategorien sind oder diese gesellschaftlichen Verhältnisse, über die wir sprechen, daraus nicht so was Passives zu machen, was Menschen so einfach unterdrückt und negativ betrifft, sondern sich die Frage zu stellen, wie kann man Gesellschaft eigentlich verändern? Und wie kann man eigentlich auch über Macht nachdenken? Also Macht von unten. Und wie lässt sich diese aufbauen? Und für uns ist Klassenpolitik da der Schlüssel. Und das heißt nicht, dass irgendwelche weißen Männer im Mittelpunkt stehen. Also, dass, wenn man über Arbeiterklasse spricht... Also weiße Männer sind da eigentlich in der absoluten Minderheit. Das ist nicht die Kategorie, die irgendwie mit dieser Identität irgendwie so verbunden ist. Das ist ja häufig die Unterstellung und ist auch häufig die Debatte, wenn man so sagt, ja, wenn man über Arbeiterklasse spricht, da muss man spezifizieren, welche Identitäten man meint, sonst redet man einfach über weiße Männer. Und das stimmt nicht. Also wenn wir auf dem Abstraktionsniveau, auf dem wir das sagen, irgendwie, keine Ahnung, Klasse ist irgendwie die Kategorie, über die wir gesellschaftliche Veränderung eigentlich schaffen können, weil die Arbeiterklasse eigentlich die Macht im Kapitalismus hat, den Reichtum zu produzieren und deswegen auch diese Gesellschaft zu verändern, dann ähm wollen wir eigentlich genau darauf hinaus zu sagen, das ist eine Politik, die die meisten Menschen in dieser Gesellschaft eigentlich zusammenbringen kann und deswegen ist für uns Antirassismus auch ein politisches Projekt, was auch notwendig ist, um zu einer erfolgreichen Klassenpolitik zu kommen. Also ähm, die Frage, wie eigentlich ähm, Rassismus und Klassengesellschaft zusammenhängen, stellen wir uns ja explizit und wir wollen diese Analysen hier auch anstellen, um am Ende genau zu so einer Politik auch zu kommen und das ist für uns auch zentral in so einer marxistischen, in so einer marxistischen Rassismusanalyse. Also wir Stehen nicht einfach außerhalb der Gesellschaft und fragen uns so auf einer philosophischen Ebene, wie ist das eigentlich entstanden, sondern es geht uns schon auch um gesellschaftliche Veränderungen und es geht uns natürlich auch um ja, Sozialismus. Herzlichen Dank, ihr beiden.
2: Ja, nach diesem sehr dichten Vortrag vielleicht einmal kurz durchatmen. Und in der Zwischenzeit. Gedanken sortieren und äh, dann würde ich das Wort an Aram übergeben, der bestimmt einige Nachfragen und vielleicht auch einige Widersprüche formulieren wird. Vielleicht auch nicht. Ja, mal, äh, äh, äh,
4: Ja, herzlichen Dank. Also erstmal herzlichen Dank, dass, ihr, dass so viele Leute hier sind. Das also ist der Hammer. Ich glaube, wir ähm, haben jetzt die Raumkapazität wahrscheinlich so um, um 50 bis 100 Prozent überschritten. Und ähm, ja, also super, dass ihr hier seid, super, dass ihr hier seid und dass ihr ähm, den weiten Weg ins Triste Kassel gemacht habt und ähm, ja, und überhaupt, dass ihr dieses Buch geschrieben habt. Also dieses Buch, was ich halt 95% total großartig finde. Ich ähm, teile auch einfach total viel, also ich, ich freue also freu mich über ganz viel. Ich freue mich über generell, dass das einfach eben Leute eben auch den Mut haben zu sagen, ja klar, Natürlich geht es hier um eine klassenlose Gesellschaft, natürlich geht es hier um, darum, die Welt zu verändern und nicht irgendwie ein Buch schreibt, was dann vielleicht eure akademische Karriere irgendwie befördert, sondern, ähm,
0: sondern, zerstört. sondern, zerstört. sondern zerstört. Sondern zerstört, genau.
4: <lacht> ja, um, dass ihr da halt einfach theoretisch fundiertes Zusammendenken habt von Kapitalismus und Rassismus, dass ihr einen materialistischen Rassismus habt, super gut. Also halt, ich teile auch einfach ganz viel Kritik am liberalen Antirassismus, auch an den Auswüchsen der Identitätspolitik, auch an diesem, die Kritik an Ansätzen von Sprache, also Ansätzen an Sprache, dass das eben so das zentrale Kampffeld ist, halte ich auch für verfehlt. Ähm, mit dem materialistischen Rassismusbegriff, ihr rennt hier voll die offenen Türen ein, wir haben im Fachgebiet Entwicklungspolitik und postkoloniale Studien, wir wollen genau das, wir wollen einfach eben auch das ist der Untertitel unserer nächsten Konferenz, Marxismus und postkoloniale Studien zusammenbringen. Ähm, okay, wenn ich das so toll finde, ähm, warum sitze ich hier und will nicht noch kann? Was sind die fünf Was sind die fünf Okay, also die fünf Prozent, das sind so zwei drei Punkte, die so ein bisschen miteinander verflochten sind. Und der erste ist, ähm, der erste ist, dass ich finde, dass ähm, ihr in, in der Analyse einen gewissen Kapitalozentrismus habt. So und ähm, Eleonora nickt, ja klar. Ja, ich <lacht> auch gut. Also ich und glaube, Ich glaube aber, dass das, ähm, ich glaub, dass das analytisch ähm, einfach nicht, nicht unbedingt notwendig ist und an manchen Stellen einfach eben einfach auch nicht passt. Also wenn ihr einfach klar sagt, die Analyse von Rassismus fängt an eben da, wo der Kapitalismus anfängt, ähm, dann, dann würde ich sagen, hey, Moment. Aber das gab es vorher nicht und ich stimme euch total zu, wenn ihr sagt irgendwie ja, aber das, das Zitat von Williams, großartig. Ne? Mhm. Rassismus ist nicht irgendwie, also die Ursache für Sklaverei, Sklavi Rassismus ist die Folge von Sklaverei dahingehend, dass es überhaupt gerechtfertigt wird. Es geht um die Rechtfertigung von Ausbeutung und Herrschaft und dann bin ich super bei euch. Aber natürlich gab es das vor Kapitalismus. Natürlich gab es vor dem Kapitalismus eben äh, Ausbeutung und Herrschaft, die legitimiert werden musste und die oft auch legitimiert worden ist, genau durch das was wir heute, oder ne, das ist jetzt auch eine Definitionsfrage, aber durch das, was eben in der Literatur oft eben als Rassismus bezeichnet wird. Also herkunftsdefinierte Gruppen, die halt eben mit bestimmten Eigenschaften äh, versehen werden, zu denen diese Eigenschaften zugeschrieben werden, die dann halt eben die strukturelle Unterordnung dieser Gruppe legitimiert. Das ist das, worum es geht. Und das finden wir auch im arabischen Sklavenhandel, das finden wir auch in den Kreuzzügen, das finden wir nicht erst seit dem Kapitalismus. Und das finden wir. Ihr habt da teilweise halt eben auch so ein bisschen rumjongliert, so gesagt, naja, aber schon kommt mit dem Kapitalismus ja auch ein neuer, also da ist was qualitativ Neues, nämlich irgendwie die Geschichte mit den Rassen, dieser biologische Rassismusbegriff. Und da würde ich sagen, ja, das ist eben schon eben auch eine, naja, da ändert sich auf jeden Fall was ähm, in der, in der, in der Rassismusdefinition, aber ähm, wenn wir genau hingucken, das kann nicht eben, mit dem Aufkommen ähm, des Kapitalismus, vor allem nicht irgendwie, wo ihr schreibt, irgendwie mit dem Kapitalismus des modernen Weltsystems, dem Kolonialismus anfing 15. Jahrhundert, sondern es kam erst mit der Aufklärung. Und da würde ich sagen, dann ist für mich nicht der Knackpunkt, okay, hier hat sich jetzt in ökonomischen Produktionsverhältnissen irgendwas getan und deswegen brauchen die einen neuen Rassismusbegriff, sondern der Knackpunkt ist ja dass eben mit dem Aufklärungsdenken und das ist das, was ihr mir jetzt gleich wahrscheinlich als idealistisches Argument um die Ohren hauen werdet, aber dass eben mit der, mit der Aufklärung, dass eben das wegfiel, wie halt eben der Kolonialismus vorher legitimiert worden war, nämlich, ah, das sind alles unglaubliche Heiden, und wir müssen irgendwie hier, kontroverse von Valle Judy, erstmal darüber diskutieren, ob die überhaupt eine Seele haben. Mhm. So,
2: ne? Und das war einfach mit, mit, mit dem Aufklärungsdenken, in dem Maße, wie sich das durchgesetzt hat,
4: war das einfach nicht mehr drin konnte man einfach nicht mehr sagen. Man braucht eine neue Legitimation, und zwar eine wissenschaftliche, und das war der wissenschaftliche, biologische Rassismus. Okay, so, und, ähm, und trotzdem sagt ihr in dem Buch, 112, 114, ähm, Kapitalismus ist die Erklärung für und die Grundlage von Rassismus und Sexismus. Und da zieht es mir schon so ein bisschen die Schuhe aus, wo ich so denke, ey, Moment, aber haben wir nicht die letzten 30 Jahre irgendwie mit den Marxistinnen genau deswegen diskutiert, damit sie sich den Schuh ausziehen, und die meisten haben das ja auch schon aus haben diesen Schuh schon ausgezogen. Und, ähm, weil ich, und ich, glaube, die, ich glaube, es ist auch total wichtig, sich diesen Schuh auszuziehen, aus verschiedenen Gründen. Also erstmal, es ist einfach eine zu enge Problemkonstruktion. Wenn der Kapitalismus schuld ist daran, dann wäre ja die Welt ohne Kapitalismus eben eine Welt ohne Rassismus und Sexismus. So, und wir haben einfach eben, und das, finde ich, dürfen wir nicht von der Hand wischen, wir haben einfach eine Reihe von jahrzehntelangen Erfahrungen mit politischen und wirtschaftlichen Systemen, die ohne Privateigentum an Produktionsmitteln funktioniert haben. Und dann sagen natürlich auch viele Marxisten, ja, aber das ist doch kein richtiger Kommunismus. Ja, aber Leute, wenn ihr mir halt irgendwie die Klassendefinition vorlegt, okay, das ist hier, darum geht, es geht genau um darum, dass im Kapitalismus die Arbeiter frei sind von den Produktionsmitteln, man sie ihnen weggenommen hat, ursprüngliche Akkumulation, okay, aber dann ist halt eben die entsprechende Definition gut, wenn dann eben dieses Eigentum an Produktionsmitteln vergesellschaftet worden ist oder verstaatlicht worden ist, sind jetzt so die Feinheiten, aber dann kann man nicht einfach sagen, okay, denn das hat nichts zu sagen für unsere Analyse. Das hat was zu sagen für unsere Analyse. Und wenn wir uns diese Gesellschaften angucken, brauchen wir nicht drüber zu reden. Natürlich gab es da Rassismus, natürlich gab es das Sexismus. Und ähm, also das ist halt diese zu enge Problemdiskonstruktion, die dann halt eben zu zu, zu leichten Lösungen führt. Und ich glaube, und das, was auch einfach politisch fatal ist, finde ich, ist, dass eben dieses, dieses ähm, Hauptwiderspruchsdenken, was ich in den Zitaten da auf den beiden Seiten eben einfach sehe, so von wegen Kapitalismus ist eben Grundlage von Rassismus und Sexismus, so, das verunmöglicht genau das, worum es <lacht> euch, uns eigentlich geht, nämlich dass es halt einfach eben auch die gemeinsamen Kämpfe gibt zur universellen menschlichen Befreiung weil sich dann die Feministinnen natürlich nicht ernst genommen fühlen und die Antirassistischen natürlich nicht ernst genommen fühlen, die dann sagen, okay, also eigentlich sind wir nur der abgeleitete Nebenwiderspruch, eigentlich ist irgendwie die Wurzel des Übels irgendwie doch der Kapitalismus und wenn wir den beseitigen, dann, also ich meine, das haben mir die Transchristen mit 20 auch immer erzählt, das fand ich damals schon echt so spooky, weil ich dachte, ey, das kannst du doch nicht, also ihr könnt doch nicht den ganzen Leuten, die kämpfen... <lacht> in ihren eigenen Herrschaftsverhältnissen irgendwie sagen, ja, aber eure Kämpfe sind einfach nicht so wichtig. Ihr habt jetzt gerade explizit gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen das nicht sagen, wir wollen das nicht abwerten, wir wollen keine Hierarchien einführen. Aber ich würde sagen, an einigen Stellen im ein Buch macht er das sogar relativ explizit. Wo er sogar von Hierarchie spricht. Okay, so, und dann, das war der erste Punkt. Zweiter Punkt. Ähm, aber der Fall ein bisschen kürzer, bitte. Oh. falls möglich. Ist. Okay, okay. Ähm, gut, zweiter Punkt. Und das ist jetzt so ein bisschen so eine Mischung aus theoretische und politische ähm, Distanzierung. Also ich meine, es ist ja schon irgendwie die, die, voll die Provokation, wenn ihr mit diesem Zitat anfangt, irgendwie der Marxismus ist allmächtig, weil er war so. Also. Und, ähm, genau. und ich finde es aber auch nicht witzig. <lacht> Wirklich. Weil ich habe also, hab einen befreundeten Kollegen, der ist heute auch da. Ne? Also der... Hm? Genau. Also es gibt Leute, die sind einfach eben in, in Diktaturen aufgewachsen, in denen das als Slogan an der Wand hing, der diese Herrschaft legitimiert. So Und selbst wenn das nicht wäre, also das ist jetzt so der, der, der direkte persönliche Bezug, aber ich finde, als Linke nach der Erfahrung des 20. Jahrhunderts müssen wir, vor allem als ne, marxistische Linke, ähm, uns auseinandersetzen mit der Frage, wie Marxismus als Herrschaftsinstrument und Gewaltlegitimation gewirkt hat. Und zwar auf eine unglaublich blutige Art und Weise, von, von Stalin bis Pol Pot. So. Und wenn er jetzt irgendwie sagt, ja, aber das ist doch nicht der richtige Marxismus, das ist so ein bisschen wie wenn Scholz, Scholz sagt, irgendwie, ich bin intersektionaler Feminist, so, <lacht> natürlich kommt jetzt irgendwie so ein dahergelaufenes Zitat nicht, nicht wirklich als eine richtig tolle Analyse daher, aber ich finde, es lohnt schon, eben genau wie ihr, dann zu fragen, okay, wenn Scholz sich intersektionaler Feminist nennen kann, wenn Stalin sich Marxist-Leninist nennen kann, okay, was an dem Konzept ist vielleicht dann doch irgendwie falsch? Oder wo hakt's? Oder wo sind Leerstellen? Und ich glaube, dass es ähm, beim Konzept des Marxismus eben genau das ist, was ihr da auch eben so in Vordergrund stellt, teilweise in manchen Zitaten, nämlich dieses, er ist wahr, er ist aus der Realität abgeleitet es ist der wissenschaftliche Sozialismus, im Unterschied zu allen anderen Theorien, die irgendwie nicht so dolle sind. So. Und ich finde, das ist ein Problem, dass ihr da halt einfach einen Erkenntnisanspruch aufmacht, der meines Erachtens ganz eng verbunden ist mit dieser Gewaltlegitimation. Also dieser Wahrheitsanspruch, der, der sagt irgendwie, nee, andere Theorien sind irgendwie schnickschnack, so muss es laufen. Das ist einfach genau das, auf, das ist genau die Grundlage, auf der halt eben Parteien, kommunistische Parteien im 20. Jahrhundert und teilweise tun es auch noch heute, aber heute, also heute eigentlich nicht, so, die ich kenne nicht, ähm, aber kommunistische Parteien eben gesagt haben, nee, wir wissen besser, was gut ist irgendwie für das Volk als das Volk selber, weil wir haben das geblickt mit dem wissenschaftlichen Sozialismus und wir müssen es den anderen erklären. So, das ist, ähm, das ist der zweite Punkt. So, und ich glaube, in diesem Zusammenhang, das ist so der, der zweieinhalbte, ähm, Komme ich einfach eben so ein bisschen aus einer anderen Ecke, so. also ne, aus einer poststrukturalistischen Ecke, wo Kontextualität und Mehrdeutigkeit einfach eine, eine wichtige Rolle spielen. Und eine Kontextualität und Mehrdeutigkeit hält eben, also wo ich manchmal denke, das hätte also das, das würde, würde eurem Buch eben auch noch ein bisschen gut tun, wenn ihr dann zum Beispiel nicht sagen müsstet, Intersektionalität, wir haben Crenshaw gelesen, taugt nichts, abgehakt. Sondern wenn ihr sagen würdet, okay, es kommt vielleicht darauf an, was für eine Art von Intersektionalität. Welche Klassenanalyse dabei ist. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, weil ihr, ihr, ihr nehmt euch ja nichts dabei. Was ihr macht, ist, ihr wollt ja eigentlich einen historischen Materialismus, der eben die Kämpfe verbindet, der Rassismus und Sexismus analysiert, eben auch in Beziehung zu einer ökonomischen Basis, auch in Beziehung zu Ausbeutungsverhältnissen. Und ich würde sagen, super, will ich auch, aber die meisten Leute nennen das Intersektionalität. Und dann müssten wir vielleicht einfach nur darüber streiten, irgendwie, okay, wie, was für ein Klassenbegriff muss diese Intersektionalität haben, um was zu taugen, um nicht eben sowas zu sein wie dieser diese identitätspolitische, liberale Antirassismus, den ihr ja auch zu Recht kritisiert. Okay, und ich glaube, und das
2: ist jetzt der, der letzte Punkt. Der letzte zweieinhalbste, zwei, zwei drei Viertel. Okay. Nee, nee, das ist jetzt
4: schon. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir ähm, diskutieren könnten und sollten eben ähm, auch, also ja, zum einen eben wirklich um so um, ne, um, die, um die Kategorien, von denen ihr redet. So, wenn ihr sagt, irgendwie Arbeiterklasse, noch nie waren so viele Leute Arbeiterinnen, wer gehört dazu, wer gehört da nicht dazu? Also ihr habt einerseits davon gesprochen, ja, Generalstreik, die Arbeiterinnen und Kapitalismus können irgendwie die Produktion lahmlegen, dann ist es doch irgendwie der die in der Produktion tätigen, gehören dazu? Und was ist mit den anderen, mit denen in der Reproduktion? Also, das sind so laute Fragen, die ich mir stelle. Ich frage mich dann auch irgendwie, Arbeiterklasse im 21. Jahrhundert, wenn die ganzen Arbeiter von VW irgendwie Aktien von ihrem Betrieb haben, wie passt das, wie geht das, wie machen wir das? Würde ich gerne irgendwie mit euch darüber diskutieren. Und ich glaube auch, und das ist jetzt, glaube ich, eine Differenz, ähm, wo ihr sagt, okay, aber Ausbeutung und Unterdrückung sind zwei verschiedene Dinge. So, und das ist ja wirklich was, was euch, glaube ich, auch antreibt und am Herzen liegt. Und wo ich auch sagen würde, ja, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, aber ich teile die Argumentation nicht, weil ihr dann halt eben schon eben auch so ein bisschen sagt, okay, das, das eine ist halt dann in den Produktionsverhältnissen verwurzelt, das ist irgendwie ein materielles Ding und das andere nicht, das ist dann mehr so ein ideales Ding. Aber ich glaube halt, dass es eben, dass es gar nicht so weit voneinander weg ist. Weil ich glaube eben... Also ich glaube, dass Marx einfach der krasseste erste Konstruktivist war. Und dass, dass der einfach eben auch mit Warenfetischismus und so weiter gezeigt hat, dass das alles fucking soziale Konstruktionen sind. Das Besitz, das Eigentum natürlich irgendwie materielle Auswirkungen hat, aber letzten Endes ist das ein Stück Papier, wo drauf steht, das gehört dem. Und letzten Endes ist das genau so eine soziale Konstruktion, die es zu dekonstruieren gibt. Und die. Dazu führt, dass eben an Arbeit angeeignet wird von bestimmten Gruppen auf der Grundlage von sozialen Konstruktionen, wie das eben auch mit versklavten Menschen auf der Grundlage von Rassismus passiert ist. Also, ich glaube, das ist gar nicht so weit voneinander weg. Und da würde ich sagen: Okay, ist das wirklich, sind es wirklich zwei total verschiedene Kategorien oder sind die nur so halb verschieden? Also, ganz gleich sind es auf jeden Fall nicht, würde ich auch sagen, aber. Okay, und das wären die Sachen, wo ich eben gerne mit euch diskutieren würde, wo ich auch gerne mit euch diskutieren würde, ähm, weil letzten Endes glaube ich schon, dass wir halt eben, ja, also gar nicht so weit auseinander sind, also abgesehen von diesem Hauptwiderspruch, wo ich immer irgendwie so äh, Erregungsanfälle kriege, ähm, dass, letzten Endes, dass es eben um den historischen Materialismus geht, dass es um eine klassenlose Gesellschaft geht und dass es eben darum geht, die Kämpfe zu verbinden und dass, wenn ihr da jetzt eben auch bei mir seid, dass es eben genau nicht darum geht, eben die Kämpfe zu hierarchisieren. Herzlichen ja. Dank, Ara. So <lacht> Vor der dritte
2: Punkt kommt. Ich habe eine schwierige Aufgabe, dass ich auch Zeitwächter bin, deswegen muss ich mal gucken. Aber vielen, vielen Dank für diese Ein- und Widersprüche und äh, das ist genau das, was wir uns vorgestellt haben, dass wir hier so ein bisschen eine Kontroverse haben und in die Debatte einsteigen können. Und bevor wir gleich für euch und eure Fragen und Anmerkungen öffnen, äh, würde ich jetzt auf jeden Fall Eleonora und Bafta noch nochmal die Möglichkeit geben, auf den einen oder anderen Punkt, äh, der gerade genannt wurde, einzugehen. Und ähm, genau, ich weiß nicht, wer von euch anfangen möchte.
0: Um, ja. Wollen wir uns ein bisschen aufteilen, wer was zu antworten, oder wollen wir alle
2: beiden, was zu antworten? Also, vielleicht teilt ihr das ein bisschen auf, weil ich habe ein bisschen die Zeit im Blick. Ich hoffe, wenn mhm. ihr alle zu, beide zu drei Punkten was sagt, dann gibt es nicht mehr so viel Raum für Diskussion mit dem Ich habe mir
3: auch de facto inhaltlich so sieben, acht Punkte aufgeschrieben. <lacht> ähm, deswegen, ähm, sag uns doch mal erstmal, wie lange wir Zeit haben, jetzt gemeinsam zu sprechen, damit wir schon so einen Überblick haben.
2: Also, ich würde sagen, eine Viertelstunde können wir jetzt schon okay. noch irgendwie hier auf dem Podium diskutieren
3: und dann öffnen. Ja. Okay, cool.
2: Auf dem Podium heißt es
4: doch auch nochmal. Ja, ja, ja. Mal gucken, mal gucken, wie die Dynamik ist.
3: Es gibt hier keine festen Gesetze. Gucken mal, wie der Flow ist. Ähm, willst du einsteigen? Ich kann
0: einsteigen. Also, okay. okay. Ich glaube, es ergibt nicht so richtig Sinn, wenn wir jetzt auch diese ganzen Fragen von so. Also, ich ziehe es so ein bisschen von hinten auf von Realexisten und Sozialismus eingehen und darauf, darüber diskutieren, wie wir das jetzt sehen. Ich glaube, das sehen wir ein bisschen unterschiedlich, wir sehen das auch unterschiedlich. Mit dem Lenin-Zitat wollten wir einen ganz bestimmten methodischen Punkt in den Mittelpunkt stellen und natürlich ist das provokativ, aber es ist auch nicht als Witz gemeint. Also das Zitat ist schon komplett ernst gemeint. Und wenn Lenin sagt, der Marxismus allmächtig, weil er wahr ist, Wahrheit im Russischen, es gibt verschiedene Wahrheitsbegriffe, er meint im Original, der Marxismus ist allmächtig, er zieht seine Macht daraus, dass er aus der Realität abgeleitet ist. Also er, die Fragen, die er sich stellt, sind nicht einfach irgendwie so abstrakt ausgedacht. Wir erfinden auch nicht einfach irgendwelche Kategorien, die wir dann auf die Realität übertragen, wie das vielleicht in seiner liberalen Soziologie gemacht wird. Also ich komme auch aus dieser Soziologie und ich habe auch sehr intensiv empirische Sozialforschung gemacht. Und das ist ja das, was man macht. Man nimmt Kategorien und geht damit in die Realität. Und das ist nicht das, was der Marxismus macht, sondern die Fragen, die man sich stellt, die Fragen, die wir uns auch gestellt haben, waren Fragen, die sich ganz konkret in antirassistischen Bewegungen gestellt haben, die sich auf Pläne gestellt haben, die sich in Diskussionen gestellt haben, die sich auch gestellt haben, weil wir an bestimmte Grenzen gestoßen sind mit unserer antirassistischen Arbeit. Und deswegen wollten wir damit auch sagen, die Fragen, die wir uns in diesem Buch stellen, die entstehen aus konkret praktischen Auseinandersetzungen, die entstehen aus realen Diskussionen und Auseinandersetzungen. Also wir arbeiten uns hier auch nicht an irgendeinem abstrakten, liberalen oder idealistischen Antirassismus ab, sondern an dem Antirassismus, an dem wir selber immer wieder gestoßen sind. Und wir glauben auch, dass das deswegen, ähm, der Marxismus deswegen die Methode ist, mit der es sinnvoll ist, auch in die Realität zu gehen und dass der Marxismus deswegen auch nicht insofern allmächtig ist, wie es eine, also eine religiöse Ideologie ist, sondern wie es halt eine Methode ist, die man überall anwenden kann. Also ein Text, den wir auch zitiert haben von Walter Rodney, den gibt es leider nicht auf Deutsch, da heißt Marxism and African Liberation, Marxismus und afrikanische Befreiung, da stellt er sich genau diese Frage, ist Marxismus eine eurozentrische Ideologie, ist es eine Ideologie, die nur auf Europäer Anwendung findet und kommt du den Schluss, nein, aus zwei Gründen, weil der Marxismus erstens eine Methode ist, die auf alle Gesellschaften Anwendung finden kann, du kannst alle Gesellschaften damit potenziell analysieren, weil es einfach eine Methode ist und nicht Aussagen über bestimmte Menschen trifft, die nur auf weiße Menschen zutreffen und auf schwarze Menschen zum Beispiel nicht. Und der Marxismus hat einen politischen Anspruch. Also es geht nicht einfach nur um Analyse, sondern darum, die Gesellschaft zu verändern. Und ähm, das meinen wir mit diesem Zitat und das meinen wir sehr ernst. Und das ist, nicht, das ist auch ein Unterschied zu der Art, wie ähm, Wissenschaft in der Akademie funktioniert und auch der Art, wie viele politische Auseinandersetzungen funktionieren, gerade ähm, in einer antirassistischen Bewegung, gerade in keine Ahnung, seit 2015, langer Sommer der Migration, super viele Leute haben Arbeit mit Geflüchteten gemacht, aber nicht, weil es irgendein ähm, Verständnis davon gibt, äh, wie diese Fluchtbewegungen zustande gekommen sind, wie globale Ökonomie damit zusammenhängt, wie der Rassismus in der deutschen Gesellschaft damit zusammenhängt, wie diese Willkommenskultur entstanden ist, alle diese Sachen. Ähm, das ist mit diesem Lenin-Zitat gemeint. Und ich denke auch, dass es unabhängig davon, wie man zum realen existierenden Sozialismus steht, viele Beispiele gab aus sozialistischen Bewegungen, die ähm, äh, explizit antirassistisch gekämpft haben, dass viel antirassistische Theoriebildung, auch auf die viele liberale WissenschaftlerInnen sich mittlerweile beziehen, aus der sozialistischen Bewegung herauskommen, äh, viele Klassiker ähm, der äh, afrikanischen politischen Theorie eigentlich sozusagen aus dem Marxismus herauskommen, ähm, aus, äh, aus, den, äh, aus der Karibik, aus Lateinamerika, aus äh, Westasien, aus allen diesen Regionen, die auch diese Theoriebildung mit begünstigt haben. Ähm, ich weiß noch, ich glaube, in der Autobiografie von Malcolm X steht auch, dass er irgendwann gemerkt hat, dass alle Menschen, die eigentlich gegen Rassismus sind, auch immer die Leute waren, die sich als Sozialisten bezeichnet haben. Und dass er dann angefangen hat, sich die Frage zu stellen, hängt vielleicht Rassismus mit Kapitalismus zusammen? Und das ist so ein bisschen ähm, der Ansatz, mit dem wir reingegangen sind, deswegen... Natürlich ist das lenin zitat halt provokativ gemeint, aber es ist auch komplett ernst gemeint. Und ich finde es auch wichtig, das als solches ernst zu nehmen und nicht nur als Provokation irgendwie abzutun, die ähm, Opfer des real existierenden Sozialismus verkennt, weil wir kommen selbst äh, aus Familien, die teilweise Opfer des real existierenden Sozialismus waren und deswegen aber nicht den Anlass gesehen haben, die marxistische Methode einfach zu verwerfen. Dann will ich noch kurz was zum Hauptwiderspruchsdenken sagen. Der Begriff Hauptwiderspruch meint ja eigentlich das genaue Gegenteil. Das ist eine Kategorie aus dem Maoismus, der eigentlich sagen will, es gibt Haupt- und Nebenwidersprüche. Es gibt einen Grundwiderspruch, das ist der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, aber der Hauptwiderspruch wird politisch-strategisch entschieden. Also in einer gegebenen Zeit, zum Beispiel in antikolonialen Kämpfen, ist der Widerspruch zwischen Imperialismus und Nation der Hauptwiderspruch. Es gibt andere Gesellschaften, die können sagen, der äh, patriarchale Widerspruch zwischen Mann und Frau ist der Hauptwiderspruch. Es kann ähm, andere Fälle geben, in denen irgendwie, keine Ahnung, queere Themen der Hauptwiderspruch sind oder so, also der Begriff Haupt- und Nebenwiderspruch ist eine strategische Kategorie, die das genaue Gegenteil sagen will, nämlich, dass alle möglichen gesellschaftlichen Widersprüche, die im Kapitalismus existieren, strategisch zum Hauptwiderspruch werden können, ob man das jetzt richtig oder falsch findet, ich finde es nur schade, dass dieser Begriff so komisch verwendet wird, ähm, genau, und äh, zu dem Ra abstrakten Rass also ich wollte vielleicht nochmal was zum abstrakten begriff sagen, ähm, weil du ja meintest, dass es auch vorkapitalistisch schon Ideologien gegeben hat, die versucht haben, Herrschaft irgendwie mit Zuschreibungen von natürlichen Eigenschaften zu rechtfertigen, aber ich würde sagen, wenn wir Rassismus so abstrakt definieren, dann ist auch Sexismus eine Form des Rassismus, weil auch hier werden, ein, wird eine Form von Herrschaft versucht mit natürlichen Eigenschaften zu legitimieren, äh, wird ein soziales Verhältnis mit biologischen Kategorien besetzt, ähm, das, äh, ich würde sagen, dass es zu abstrakt ist und dass es das nicht ausreicht, Rassismus auf diese Weise zu definieren, wenn man das tut, dann, finde ich, kann man in allen möglichen Gesellschaftsformen immer auch Formen des rassistischen Denkens finden. Das finde ich aber nicht plausibel, das finden wir nicht plausibel, sondern sich eigentlich die Frage zu stellen, wie das Aufkommen des Kapitalismus mit bürgerlichen Revolutionen, mit Formen von bürgerlicher Wissenschaft eigentlich eine Form von Denken und Vermittlung aufgekommen ist, in der es so ein Auseinandertreten gibt von der, dem gesellschaftlichen Inhalt, der Art, wie Dinge sind und der Art, wie sie für uns in Erscheinung treten. Und das heißt nicht, dass diese Erscheinung nicht auch real ist oder so. Also das, das bedeutet was anderes, sondern Erscheinung bedeutet, dass es sozusagen sich auch unterscheidet von der Art, von dem Inhalt, wie das irgendwie auftritt. Und deswegen, wenn wir sagen, okay, es gibt das Verhältnis von Ausbeutung und Überausbeutung und das tritt für uns in Erscheinung als Verhältnis zwischen zum Beispiel weißen und schwarzen Menschen, dann ist beides trotzdem davon eine Realität. Also wir wollen damit nicht sagen, dass das eine einfach nur so irgendwie so eine Ideologie ist, die man einfach für sich dekonstruieren muss und dann muss man Klassenkampf machen. Wir sehen auch große Probleme damit, was in Deutschland als Klassenkampf gilt. Wir sagen nicht einfach nur, es müssen irgendwelche betrieblichen Kämpfe stattfinden, um 0,2 Prozent mehr Lohn oder sowas. Das ist nicht die Art, wie Gesellschaft verändert wird. Und deswegen ist das nicht die Art, wie wir das hierarchisieren und sagen, antirassistische Bewegung ist total liberal und wir müssen jetzt wieder in die Gewerkschaften oder so, sondern wir sehen ein grundsätzliches Problem damit, wie die kapitalistische Herrschaft es schafft, auch widerständige Elemente in sich zu integrieren, ob es Gewerkschaftspolitik ist, ob es antirassistische Bewegung ist. Und deswegen brauchen wir als Linke ein kritisches Verhältnis dazu. Ja. Ähm,
3: ich möchte ansetzen. Also? Setz da gerne an. Okay, wenn ich jetzt eine. Genau, also ich glaube, wir werden nicht an allen Punkten das ähm, fertig diskutieren, aber ich mache ja noch fast drei Jahre meinen Doktor bei dir und dann können wir sehr lange noch weiter diskutieren. Da freue ich mich auch drauf. Äh, ich habe mir Adam auch spezifisch ausgesucht, weil ich wusste, dass wenn ich so Doktor bei Adam so überstehe, dann, so, dann wird das auf jeden Fall eine Grundlage haben. Ich habe noch einen Zweitbetreuer, der ist Marxist, der ist dann so der, der mich dann so, ja, es ist okay, es ist okay. Aber ich habe dann hier sozusagen den kritischsten Kritiker ähm, mit am Tisch, was ich äh, als eine große Bereicherung sehe. Ähm, deswegen ähm, vielleicht auch von hinten sozusagen einmal aufgemacht, ähm, auch wieder einige Schlaglichter, einige Punkte. Ähm, wir schreiben gar nicht, dass wir keinerlei Hierarchisierung von, sei das jetzt irgendwelchen sozialen Bewegungen und irgendwelchen Kämpfen und irgendwie alles ist jetzt gleichwertig etc. Also das ist gar nicht, das ist nicht unser Projekt. Und dann würde ich jetzt von dem uns jetzt auf mich erstmal übergehen, weil wir haben auch Differenzen und ab und zu versuchen wir auch einfach auch als Individuen zu sprechen, weil wir noch bestimmte Diskussionen auch noch gar nicht sozusagen zu Ende geführt haben und sie auch weiterführen. Was wir versuchen zu analysieren ist, wie, welcher Art und Weise der Vermittlung und der Erscheinung nehmen soziale Bewegungen oder auch zum Beispiel Gewerkschaftsbewegungen, wie sie, wenn man es überhaupt als Bewegung bezeichnen kann. Ich glaube, wir haben auch ein sehr Breiten Bewegungsbegriff, ähm, wo im Grunde jede zweite Demo, wo dann 50 Leute waren, wird dann auf einmal irgendwie eine Bewegung. Und was ich auch sehr problematisch finde, auch als ähm, sozusagen, wenn wir uns das so soziologisch anschauen, aber wenn wir jetzt sagen, es gibt halt diese antirassistischen äh, Aktiven, es gibt feministisch und queerfeministisch Aktive und dann gibt es ja auch noch mal die ganze Gewerkschafts- und Gewerkschaftslinke, ähm, bewegt sich das ja alles im Grunde in so einem sozialpartnerschaftlichen, äh, maximal verbal radikalen Antikapitalismus. Ja, für uns ist auch Antikapitalismus. Kapitalismus übrigens nicht das gleiche wie Sozialismus, also wir kämpfen für den Sozialismus, wir sind nicht einfach nur abstrakt für irgendeinen antikapitalistischen Widerstand, ähm, das vielleicht auch nochmal als so ähm, Fußnote, ähm, das heißt, ich denke schon, dass unsere Kritik sich daran richtet, wie in dem, was sich heute soziale Bewegung zeigt, und ich würde daran sowas wie Gewerkschaften mit einschließen, die natürlich in einer Zeit der Sozialpartnerschaft und der äh, kompletten Bürokratisierung und im Grunde Aneignung dieser ganzen Kämpfe ähm, höchstens, wenn wir Glück haben, sozialdemokratische Forderungen stellt, also das ist jetzt nicht so the hub of revolutionary socialism, 100% nicht. Ähm, was nicht so heißt, dass wir sagen würden, so geht nicht in Gewerkschaften, baut nicht Betriebsräte auf, kämpft nicht ähm, für sozusagen die maximale Auslastung der Möglichkeiten von ähm, auch gewerkschaftlichen, innerhalb des bürgerlichen Staates gewerkschaftlichen Kämpfen, weil innerhalb dieser Kämpfe werden sich ja auch die Limitierungen dieser Kämpfe zeigen. Das ist zumindest unsere Hoffnung. Und dann werden zumindest einige sozusagen sehen, dass es ja auch darüber hinaus vielleicht eine Kampfperspektive gibt. Was die sozialen Bewegungen angeht, ähm, glaube ich, geht es schon darum, sich zu fragen, unter welchen Paradigmen und unter welchen Kategorien organisieren sich eigentlich diese Menschen? Sei das Identitätskategorien oder bestimmte Forderungen. Wenn wir jetzt zum Beispiel verschiedene ökologische Kämpfe angucken, sind das ökologische Kämpfe, die aus von den am meisten Betroffenen von diesen ökologischen Konflikten, was ja im Grunde also so ähm, die, die Form wie Kapitalismus, ähm, die unsere komplette Ökologie zerstört, also das ist ja so eine Beschönigung, ne, wenn wir irgendwie über äh, Klimawandel und so weiter sprechen, es geht schon um die kapitalistische Zerstörung des Klimas. Ähm, wer sind dort sozusagen die Subjekte von diesen Kämpfen und wer hat dort überhaupt die Möglichkeit, auch diese Kämpfe halt zu führen. Ähm, es gibt zum Beispiel sehr, sehr, und deswegen beziehen wir uns ja auch immer wieder auf ähm, Beispiele, die es ja real gab, äh, von Kämpfen, wo nicht irgendwie ähm, Studenten und irgendwelche Leute aus Städten dann irgendwie in rurale Gebiete gegangen sind und versucht haben, irgendwelche Abholzungen, ähm, ich meine, wir sehen ja auch gerade ne, diese ganzen äh, aktivistischen und in Anführungszeichen neuen ähm, Ausformungen davon ähm, durchzuführen, sondern wo zum Beispiel Menschen, die direkt davon betroffen waren, von bestimmten ähm, Bau von Dämmen etc., Arbeiter und Arbeiterinnen, Bäuerinnen und, ähm, und Bauern, sich unter der Perspektive von wir wollen eine komplett andere Gesellschaft und das, was jetzt gerade diese Unternehmen hier in dieser Region machen, ähm, zerstört nicht nur unsere Lebensgrundlage, sondern sozusagen zerstört alles Komplett, was wir hier versuchen aufzubauen, dass dort sozusagen eine Perspektive von Sozialismus, also wirklich eine komplett andere Gesellschaft, dann auch dominant wurde und auch sehr viel ähm, dem Aufschwung geleistet hat. Zum Beispiel in Südafrika gibt es verschiedene Beispiele, wo ähm, Massenstreiks zentrale ökologische Forderungen gestellt haben. Das sind die Kämpfe, die wir sozusagen, oder die ich sehen möchte. Nicht Kämpfe, die sozusagen getrennt voneinander sind. Deswegen würde ich schon sagen, in meiner Analyse würde ich schon hierarchisieren, was sind eigentlich die zentralen Elemente und also gehen diese Kämpfe an die Wurzel des Problems. Was nicht bedeutet, dass erstmal nicht nachzuvollziehen, empathisch zu sein, solidarisch ist, auch sogar zu verhalten, zu sagen, hey, Hambi, ich kann es verstehen, Strategie, Taktik, macht für mich keinen Sinn, aber ich kann die, grundsätzlichen, die grundsätzliche sozusagen, den Rage, die Wut, ähm, das ist, die Leute haben ein Herz im richtigen Fleck sozusagen, würde ich jetzt sagen, aber dementsprechend würde ich sagen, Hierarchisierung, ähm, wir haben sowieso eine Hierarchisierung. Also die Hierarchisierung findet ja real statt, indem wir uns angucken, wer schafft es denn, mit welchen Kämpfen wirklich reale Veränderungen herbeizuführen. Und da gibt es halt eine klare Hierarchisierung ähm, von dem, ähm, was da sozusagen gemacht wird. Du hast über, um nochmal kurz vielleicht auf dieses Lenin-Zitat zu sprechen zu kommen, ohne auf das Zitat nochmal zu sprechen zu kommen, aber ähm, du hast sehr, ähm, ja, ähm, die Legitimation von Gewalt in diesen real äh, existierenden Sozialismus und so weiter angeführt. Ich finde es immer sehr spannend, innerhalb, ähm, also warum eine ähm, bestimmte Form von Klassenanalyse, bestimmte Zitate, zum Beispiel von Lenin oder auch von trotz etc., bei, ähm, also sofort so eine ganze Kette von Assoziationen ähm, bei uns aufrufen, die wir auch gelernt haben in der bürgerlichen Gesellschaft. Die bürgerliche Gesellschaft zeichnet sich ganz zentral über Antikommunismus aus. Und dieser Antikommunismus ist nicht nur falsch. Das ist jetzt ein bold move. Ähm, er ist nicht nur falsch, weil das, was du beschrieben hast, die verschiedenen ähm, von äh, Kuba über ähm, Vietnam, über ähm, die Sowjetunion natürlich, ähm, vor allem dann auch Ende der 20er Jahre, dann 30er Jahre mit diesen ganzen Veränderungen, wo, die ganze, wo das ganze Zentralkomitee im Grunde von Stalin ja komplett ausradiert wird, ja, also die Leute, die die Revolution machen, werden selbst ausradiert, wo sich eine bestimmte Hegemonie durchsetzt und so weiter. Wir könnten natürlich eine ganze, eine ganze Diskussion dazu machen, wie kommt es überhaupt in der Sowjetunion später in China etc. zu diesen ganzen ähm, autoritären und ähm, einparteipolitischen ähm, Politiken, die ich überhaupt nicht Befürworter oder Ähnliches. Ich möchte Sie als Politikwissenschaftlerin verstehen, weil ich denke, und da bin ich mit dir einverstanden, dass wir als Linke, und da würde ich sagen, egal ob wir Marxisten sind oder nicht, stehen wir in irgendeiner Form in der Tradition von diesen ganzen sehr heterogenen Formen von Leuten, die sich irgendwie Sozialisten genannt haben, von real existierenden Gesellschaften. Mein Punkt an hier wäre, dass die Frage der Legitimation von Gewalt ist für mich nicht eine Frage von also es ist keine moralische Frage, weil wir leben in einer gewaltvollen Gesellschaft, in der täglich tausende von Menschen vom Kapitalismus sterben. Also immer wenn so, ja, die Opfer des Kommunismus, Kommunismus frage ich dann immer so, okay, was ist denn eigentlich mit Opfern des Kapitalismus? Ohne zu sagen, dass ich es legitim finde, weil ich wäre so mit meinem Denken der erste Opfer von diesem Kommunismus geworden, ja? Weil ich definitiv in einer linken Opposition gewesen wäre. Aber ich glaube, wir müssen das halt so gesamtgesellschaftlich sehen. Ich habe per se nicht ähm, Probleme mit sowas wie Gewalt, ich bin da definitiv so fanonien, dass ähm, ich denke, dass Gewalt äh, in einer gewaltvollen Situation ähm, als Widerstandsform in verschiedensten historischen Momenten, haitianische Revolution beispielsweise etc., durchaus legitimes und über Gewalt, wie wir überhaupt zu der Gesellschaft gekommen sind, mit bestimmten Freiheitsbegriffen, wie wir sie heute haben. Wir leben in einer Gesellschaft, die zwar gewaltförmig ist, aber wo die Gewaltform so in der Art verschleiert ist, dass wir bis zu einem gewissen Grad viele liberale Freiheiten haben, die wir verteidigen und die wir wichtig finden. Deswegen so sind wir schon auch Unterstützerinnen in dem Sinne von dem, was das äh, Progressive ist von diesem Projekt der Aufklärung, was auch was ist, was viele Leute mögen das nicht, So, aber Aufklärung ist doch schlecht, weil Menschen wie ihr waren ja gar keine Menschen, weil als Frauen und Menschen des globalen Südens konntet ihr gar nicht denken und hattet ja gar keine Menschenrechte. Ja, aber überhaupt durch die Möglichkeit der Eröffnung von sowas wie Menschenrechte, konnte ja auch sowas wie die Haitianische Revolution diese Art von Menschenrechten für damals dann nicht weiße Menschen überhaupt erst einfordern und sozusagen in einem dialektischen Verhältnis mit den ganzen anderen Kosmovisionen auch bringen. Das heißt, ich glaube, dieses ganze Gewaltthema ist ein Thema, womit wir uns äh, länger beschäftigen müssten, um sozusagen zu, dem, ähm, zu irgendwelchen gemeinsamen Punkten zu kommen, weil ich keine ähm, Illusion darin habe, dass wir irgendeine Form von radikaler gesellschaftlicher Veränderung haben werden, ohne auch eine zentrale Gewaltfrage zu stellen. Dieses System, was so militarisiert ist, bis zu den Zehen bewaffnet, wird nicht einfach sagen, ja, macht mal eure autonome Kommune. Das wird es nie machen, wenn wir halt in unserer autonomen Kommune niemanden sozusagen ähm, nicht gefährlich sind. Wenn wir aber wirklich gefährlich werden als Bewegung, und das wollen wir, dann werden sie alle Waffen auf uns richten. Und dann ist natürlich die Frage, what are we gonna do then? Das heißt, auch wenn wir natürlich theoretische Marxistinnen sind und so weiter, stellen wir diese Fragen auch schon anders. Und ich glaube auch, nur zum Beispiel jetzt die Sowjetunion unter so einer Brille von, aber die haben Gewalt, das hast du nicht gesagt, ne? Die haben aber Gewalt angewendet. Das finde ich erstmal einen illegitimen Punkt. Ich würde erstmal sagen, welche Gewalt sehr konkret. Wenn jetzt Leute sagen, ah, aber die haben die Romanovs getötet, bin ich so, ja, hätte mehr gemacht werden sollen. Ähm, warum haben wir immer noch die britische Monarchie? I don't know, ich habe viele Fragen. Ähm, und vielleicht nochmal zwei sehr, sehr kurze Punkte. Ein Punkt. Ein, ein, Punkt. Punkt. ein, ein Punkt. Punkt. Ein Punkt. Maximal, ein Punkt. Okay. Aber sehr gut. okay. okay. Ähm, jetzt müssen wir gucken, was jetzt so der wichtigste Punkt hier wäre ähm, habe den Spruch denken, hast du schon was dazu gesagt? Ähm, gib mir kurz 30 Sekunden
2: Jetzt nochmal ein Blockbuster <lacht> Du hast vier Sätze ähm, Ich denke
3: also ich würde vielleicht genau, noch einen Satz und vielleicht kannst, willst du dir noch einen Satz dazu sagen kannst du ja gleich nochmal ähm, genau überlegen ähm, aber wir können noch einfach ins Gespräch kommen und wir werden dann verschiedene Punkte, den wir auch noch mal gemeinsam aufgreifen. Ich glaube, dass für uns die Unterscheidung zwischen Ausbeutung und Unterdrückung auch wieder keine ist, die wir so auf so einen Punkt reduzieren, wo wir sagen, das eine ist wirklich nur sozusagen materiell und das andere ist rein ideologisch. Was BAFTA versucht hat in ihrem Artikel auch noch mal wirklich sauber darzustellen, ist, dass wir gar nicht sagen, wir analysieren Rassismus in Geschichte, sondern wir sagen, wir wollen uns mit Rassismus heute hier in Deutschland beschäftigen. Deswegen fangen wir übrigens auch an und setzen an im modernen Rassismusdenken. Deswegen sagen wir, das ist das, was wir grundsätzlich brauchen, um Rassismus und korrekter gesagt Rassismen, die verschiedenen Ausformungen von Rassismus, in Deutschland heute zu verstehen. Das bedeutet, dass wenn wir über Ausbeutung sprechen, ist es ja eine, im Kapitel 4 des Kapitals eine sehr spezifische Abstraktion, die Karl Marx aufmacht. Er macht eine Abstraktion auf, wo wir sozusagen verstehen wollen, wie kann es sein, dass wir 10 Euro haben und am Ende des Tages hat die Person, die 10 Euro hatte, auf einmal 15 Euro. Was passiert dort? Was ist das für eine Magic? Was, was passiert hier, dass wir von 10 Euro auf 15 Euro kommen können? Und das ist das, was Butler beschrieben hat, mit im Grunde dem, was sozusagen der, der Entzug von Mehrarbeit ist. Das heißt, wir brauchen menschliche Arbeitskraft. Menschliche Arbeitskraft ist der zentrale Motor Gesellschaften. Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, deswegen setzen wir uns mit dieser Form von Klassengesellschaft auseinander, aber es gab schon andere Klassengesellschaften, wo Sachen anders funktioniert haben. Das heißt, für uns bedeutet diese Abstraktion, die wir aufmachen, das ist erstmal unser Ausbeutungsbegriff und um dann zur Unterdrückung zu kommen, sagen wir, um Unterdrückung, wie sie sich heute darstellt, in dieser spezifischen kapitalistischen Gesellschaft zu verstehen müssen wir Unterdrückung als Kategorie verstehen, die eine A, ideologische Formation darstellt, aber nicht nur eine ideologische Formation. Es ist eine Form der Rationalisierung von spezifischen Ausbeutungsmustern, wo ich dann zum Beispiel, um vielleicht auch einen Klempunkt zu nennen, die reproduktive, unentlohnte Arbeit von Frauen aneignen kann, weil sozusagen das ja mit dem Familienlohn abgegolten ist. Und ähm, wir haben einen ganzen Artikel dazu übrigens, zur sozialen Reproduktionstheorie. Ähm, das heißt, ähm, unser Begriff von Arbeiterklasse ähm, umfasst, ähm, also wie wir das in dem, in dem Artikel beschreiben, umfasst und da würde ich ähm, mit der, ähm, der Definition von Lise Vogel mitgehen, ähm, alle Menschen, die in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft indirekt oder direkt lohnabhängig waren, sind oder noch sein werden. Das bedeutet, Menschen, die zum Beispiel Rentnerinnen sind, gehören dazu, Kinder gehören dazu, Menschen in Ausbildung, die gerade sowas wie BAföG bekommen, gehören dazu. Das heißt, wir haben einen spezifisch aus dem marxistischen Feminismus kommenden äh, Klassenbegriff, der um einiges weiter ist, als, ähm, oder ich würde nicht sagen weiter, der um einiges präziser darstellt, was wir denken, was historisch auch eigentlich ganz oft auch schon gemeint war, aber um das sozusagen auszudifferenzieren. Das heißt, wenn wir über Unterdrückung sprechen, meinen wir ein spezifisches Verhältnis, was wir nicht gleichwertig mit Klasse setzen können. Das ist unsere Kritik an der Intersektionalitätstheorie, Again, von der wir in vielen Fragen, die Sie sich stellen, sehr inspiriert sind und sie auch sehr wichtig finden und die wurden ja auch in Abgrenzung zu einem bestimmten real-reduktionistischen ähm, Marxismus ja auch formuliert. Also wir verstehen, woher das kommt, das ist ja auch sinnvoll. Ähm, die Frage ist nur, wie gehen wir halt sozusagen als Antwort damit um? Es gibt noch viele weitere Punkte, über die wir weiter diskutieren können, ja, aber ich würde es gerne öffnen. Ja, ja, schön. Martha, möchtest
2: du ein letztes Wort noch sagen oder bist du nein, fein? Okay, nein, nein. Super, sehr schön. Ja, äh, Aram, ich werde dir nicht wieder das Wort geben, weil ich habe ein bisschen Angst, dass es aus dem Ruder
1: läuft. Das war das Podiumsgespräch zum Buch zur Diversität der Ausbeutung, zur Kritik des herrschenden Antirassismus. Vielleicht ist das ja irgendwas für die Weihnachtstage. Ihr könnt das Buch bei der Buchhändlerin eures Vertrauens für 16 Euro erwerben. Weiterhin, wenn ihr auch an der Buchkritik von Professor Aramsiai interessiert seid, dann besucht uns doch mal im Internet auf hearthis.at slash campusradio Kassel. Unser Podcast geht dann nochmal wesentlich länger. Hier live im Radio äh, müssen wir leider aus Zeitgründen Schluss machen. Wir haben nur 60 Minuten hier und deswegen machen wir jetzt mit der nächsten Musik weiter. Tja, uns kann nichts mehr passieren. Das besang Wilde Zeiten 2012. Zehn Jahre später, da friert uns der Hintern in unseren Studibuden weg. Höchste Zeit, sich da ein warmes Plätzchen zu suchen und wenn Mensch dabei auch noch ganz gut unterhalten wird und sich vielleicht auch noch bilden kann, ja dann doch umso besser, oder? Äh, denn passend zur Lage, da nimmt das Staatstheater Kassel die Drei-Groschen-Oper wieder auf. Ich hatte mir das Stück schon in der letzten Spielzeit angeschaut und habe euch hierzu meine damalige Theaterkritik mitgebracht. Die Drei Groschenoper gilt als eines der berühmtesten und beliebtesten Stücke der deutschen Theatergeschichte. Legendär ist der Konflikt zwischen dem Geschäftsmann Peachum und dem Gangster McKeith um Peachums Tochter Polly. Durch diesen Konflikt demonstriert die Drei Groschenoper das allgemeine Prinzip der bürgerlichen Verhältnisse. Man lebt nicht mit der Moral, man lebt von der Moral, und Geld übertrumpft Freundschaft. Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie? Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Was ist die Ermordung eines Mannes gegen die Anstellung eines Mannes? Nach der Uraufführung 1928 sollen die Songs von Mackie, Messer und Co. durch alle Gassen gepfiffen worden sein. Und auch in der Inszenierung am Staatstheater Kassel werden die Songs mit viel Applaus beklatscht. Auf die Musik von Kurt Weil hat der Regisseur Martin G. Berger seinen Schwerpunkt gesetzt. Im Musikland Hessen von h 2 kultur sagt Berger, dass die Musik der Dreigroschenoper besser sei als der Text. Diese Perspektive merkt man deutlich. Große Teile des Textes wurden gestrichen. So kommt die Inszenierung auch mit anderthalb Stunden aus. Am Staatstheater Kassel sieht man Pollys Traum. Pollys Sehnsüchte, wo viel und gut gesungen wird. Am Ende muss dies alles zerplatzen. Neben der Musik bekommt man auch ein wechselndes und zum Teil prächtiges Bühnenbild geboten. All das bleibt aber hinter seinem Potenzial, erscheint als Unterhaltung und nicht als politisches Theater. Brecht selbst kommentierte die Dreigroschenoper als Drama mit Musik. Ein Versuch im epischen Theater und kein Versuch in der epischen Oper. Eben dies kommt in Kassel zu kurz. Wenn man einfach nur mal Brecht sehen möchte, hat man es schwer, dem Inhalt des Stückes zu folgen. Aber auch für KennerInnen werden die in der Inszenierung angelegten Möglichkeiten nicht ausgeschöpft. Dabei hätte es doch so viele Ideen gegeben, eine Videoinstallation, die die SchauspielerInnen in einem Kassel der Gegenwart zeigt. Ein Hinweis, dass das Stück immer noch aktuell ist. Fahrradkuriere, die über die Bühne rasen. Eine Femenaktivistin, Alte und neue Formen kapitalistischer Reproduktion. Männliche Herrschaft, männliche Unterdrückungsmechanismen. Es hätte wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten gegeben, das Stück in die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts zu heben. Man hätte es halt spielen müssen. Ja, also mein Fazit ist durchwachsen, wie ich jetzt mal wieder gehört habe. Ich habe mir die Aufnahme auch schon länger nicht mehr angehört, aber ja, macht euch da am besten selber ein eigenes Bild. Ne? Kosten tut euch das Ganze gar nichts. Im Semesterbeitrag ist nämlich auch ein Kulturticket enthalten. Da könnt ihr einfach zur Theaterkasse gehen, euren Studiausweis vorlegen und die Veranstaltung eurer Wahl genießen. Die Karten bekommt ihr eine Woche vor der Vorstellung und das geht dann halt bis, ja, bis zur Abendkasse, wenn natürlich irgendwie noch Karten da sind. Ne? Genau. Viel mehr kann ich gar nicht mehr so sagen. <lacht> Weil äh, unsere Sendezeit ist vorbei. Ähm, von meiner Seite war es das für heute und für dieses Jahr. Wenn ihr selber mal Bock auf Radio habt, wir treffen uns am 19.12. noch einmal zu einer Redaktionssitzung um 18 Uhr im Freien Radio Kassel. Das ist die Opernstraße 2, Haltestelle Friedrichsplatz. Kommt einfach vorbei, wir freuen uns auf euch. Vorwissen oder sonstige Ideen oder so sind nicht zwingend notwendig. Wenn ihr sie habt, ist gut. Wenn ihr sie nicht habt, ist auch gut. Äh, ich würde sagen, äh, die Inspiration kommt beim Machen und keine Angst vor der Technik, wir können euch hier alles zeigen. Genau, habe ich hier jetzt noch irgendwas? Nö, eigentlich nicht. Äh, in zwei Wochen äh, sind noch mal die... Kolleginnen und Kollegen, ähm, eine recht große Truppe, wie ich gelesen habe, dran mit einer Weihnachtssendung. Äh, ja, und ansonsten hören wir uns wieder im nächsten Jahr, jeden zweiten Dienstag von 18 bis 19 Uhr auf 105,8 und im Webstream. Kommt gut ins neue Jahr, übersteht die Feiertage gut. Ciao, macht's gut.